0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de ComunicArc, el podcast en el que contamos lo que nos hubiera gustado, que nos contarán cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y la construcción. Yo soy Yasmin Otto. Yo soy
1: Antonio Verdú. Y yo soy Enrique Alario y hoy os traemos un programa en el que vamos a hablar de BIM. Bueno, mejor dicho, de formación BIM. Ni más ni menos que con el gran Salva Moret. ¡Arrancamos! Recordad que podéis estar al tanto de las novedades de comunicarc si os suscribís en comunicarc.com barra suscríbete y además, oye, recordad que tenemos también un canal de YouTube que tenemos ahí subidas las entrevistas que están estupendas y que eh, estamos haciéndolo crecer todo lo que podamos y que lo podéis encontrar en comunicarc.com barra youtube. Antonio, muy buenas. ¿Qué Venga, tal? Venga,
0: que tenemos que llegar a los mil como sea, Enrique. Tenemos que llegar. y Estamos ahí a puertas y no, no, no acabamos de llegar. No, no, no hay, que,
1: llegar. hay que darle, hay que darle.
0: Oye, qué guay. Tenemos
1: sí, ya sí, la sí. primera entradilla que por sí, fin sí, ya hemos sí.
0: pinchado. Por fin ya tenemos la entradilla ahí con Yasmín Otto, ¿vale? Que uh -huh. nos la grabó en, en la 15ª conferencia del de, 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 de Passive House. ¿De en la del en House
1: Valencia? Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Y la verdad es que nada, eh, con ella inauguramos ¿no? esta... No sé este experimento. qué experimento. esta forma, este experimento. Así que bueno, os invitamos por aquí que, que nos, que es nos enviéis más entradillas, que nos hacen muchísima ilusión. Sí, sí, sí. Oye, Yasmín, eh, buscadla porque
1: es un crack, eh, es Passive House Designer. Y la verdad es que uh -huh. nos hizo mucha ilusión que fuera ya la primera, la, la primera intro. Aunque ya tenemos otro par de intros ya preparadas, eh, uh -huh. que ya las iremos poniendo. Pero bueno, vosotros... Animaros a mandárnoslas por donde queráis. ya Nosotros ya la
0: traduciremos. Mandarnos sí, sí, sí. Lo importante es que no la paséis. Pásadnosla y ya las, las pinchamos como podamos y ya está. ¿Vale? vale, pues muy bien. Oye, ¿y tenemos patrocinio? Sí, tenemos presto, nuestro programa de mediciones y, y, veniros a, y venimos a deciros los webinars que tenemos los más próximos, vale que es el próximo jueves 15 de febrero a las, 14 horas, a las 16 horas, perdón, a las 4 de la tarde, tenemos Excel para Presto, ¿vale? Cómo convertir hojas de cálculos en presupuestos. Así que, nada, apuntaros. Está Excel, Excel
1: tu Presto, que es, es una aplicación Excel en tú, en sí. Presto,
0: eso es, para convertir hojas de cálculo en presupuestos. Eh, sí, directamente bueno. en la página web, que lo dejaremos en las notas de programa, podéis entrar y apuntaros a la webinar. Y, uh -huh. eh, bueno, recordar que para aquellos que, que estén interesados en Presto, que, que, bueno, que lo pueden hacer a través de comunicar.com barra presto, ¿Vale? que lo tenemos ahí. Y bueno, poniéndose en contacto con nosotros casi mejor, ¿eh? porque todavía no lo tenemos del todo hilado. Bueno, nos porque se pongan en contacto con nosotros bien. y les decimos Exacto, cómo, qué módulos quieren, o sea, les informamos a menos qué módulos quieren, etcétera, etcétera, y, es, y lo vemos con, nos, con presto.
1: Bueno, y, a, y aparte tenemos un montón más, porque claro, tenemos... ¿a quién más? tenemos a Moasure sí,
0: tenemos a nuestros compañeros de Moasure a Brisca, a Building Archireport y todos ellos bueno a través del de, de enlace de comunicar punto com barra Moasure barra barra Building y barra Archireport ey Enrique y recordar que la semana sí. que viene el viernes que viene vale aún no tenemos la hora pero bueno seguramente será después de comer eh, tenemos la la Masterclass con Archireport Contigo, hablando conmigo, de Conmigo y contigo, no los dos.
1: Bueno, y conmigo. Yo, yo aportaré lo que pueda porque al final te lo has preparado tú, te lo has pegado tú la currada. Entonces estaré ahí como haciendo la producción. <risa> Muy bien. Bueno, la, la, la idea. Pero es será, hacer... este vier... será este viernes, ¿no? El viernes en qué cae? ¿Viernes ¿Este día? viernes?
0: Sí, este viernes será el 16. 16, ¿no? Viernes, viernes 16, por la pues, tarde.
1: Pues, pues estamos a martes, tendré que preparar alguna cosa de Pues de sí, porque si caso, no la ¿no? gente no se
0: va a enterar y vamos a estar tú y yo solos. <risa> <risa> vale, va.
1: Y además, pues ya tengo, ya tenemos otra vez la tarde. bueno Bueno, va. Bueno, la idea lo, es luego comento porque lo digo.
0: hablar un poco de los principios básicos de Archie Report, de, de, cómo, de, ¿no? de cómo funciona, qué es lo que tiene. Y, y hacer una masterclass un poquito así para, para, para principiantes con el report y luego ya si os gusta pues ya nos decís qué tal y, y, y preparamos algo más más extenso Genial muy ¿Vale? Bien. Así que Perfecto, nada vamos a las semanas Vamos a la semana Venga Semanas. Pues mira, yo te lo voy a vivir un poco así por, por obras de cómo estamos en cada una de ellas. Y empiezo con la obra que tenemos en iWes, en Busot, que es la obra esta de madera, que venimos hablando hace, hace varios programas. ¿Qué te, y está, es que... te está llevando un poco de tiempo esa, ¿eh? Sí, porque al final me he metido ahí de, de constructor manager, ¿no? Y, y me está llevando pues claro el tiempo que requiere que es, eh, para contratar toda claro. la obra y estar encima de todos los proveedores y que aquello pues se acabe el tiempo y forma que funcione. Y me tiene claro. prácticamente, no todos los días, pero prácticamente día sí día también allí metido. Por lo menos a primera hora de la mañana voy a pegarle una vuelta. Y estamos ya con las instalaciones. Estamos metiendo instalaciones, estructura metálica, que tenemos ahí un par de voladizos, y la zona del parking la tenemos acabada, se acaba hoy. Y estoy con el cierre del sate, que yo no sé si lo, com lo comenté, Enrique. Sí, Esa. algo
1: dijiste, el corcho natural, ¿no? Eh, que sí, ibas a hacer algo eso. de corcho que se queda visto...
0: Eso, es que tenemos ¿No? un arranque en corcho natural, ¿vale? Por el tema de las humedades, porque es una casa de madera. Eh, las esquinas las vamos a hacer en... O estamos viendo para hacerlas en EPS, para poderlas hacer redondas, porque el cliente quiere a estilo Vicenco la casa, ¿vale? Con las esquinitas redondas. Uh -huh. Y el resto eh, estamos viéndolo para hacerlo con lana de roca, ¿vale? Que yo nunca he entonces... hecho un sate con lana de roca, pero bueno, vamos a hacer ahí un mix de, de tres... Entonces, ¿dónde va el corcho? El corcho, ¿qué corcho? El corcho natural en el arranque. El corcho. Los primeros ah, 50 centímetros, los primeros de 50 centímetros vale, vale, van vale. de corcho natural para evitar ah, vale, que, vale. o bien sea lana de roca o si fuera EPS, que, que coja humedad El corcho natural no te coge humedad. vale uh -huh. Las esquinas uh -huh. las hacemos en EPS para poderlas redondear y trabajarlas porque con otro material sería pues, imposible. Y la pues, lana de oye. roca en el resto. O sea que voy a tener ahí
1: un pupurri. <risas> pues creo que os habéis mareado porque esto con el material este que hemos estado hablando algunas veces, que es eh, mortero de corcho natural. Además, lo hemos tenido aquí como... Hemos hablado con ellos, con la gente de Diasen. Con esto se puede hacer ese pues sate redondeado ligero y con, y con el mismo material te lo resuelves todo.
0: Pues fíjate que no lo había, no había caído y, 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 claro. y tengo pendiente de hablar con, con la gente de Asen por pues otra cosa. Habla ahora y luego si vas a arrancar. Se lo voy a comentar porque aún lo... no está cerrado del todo Enrique y escucha, se lo voy a comentar. Pues es que te
1: vas a quitar un mareo porque las esquinas las puedes redondear perfectamente puedes hacer el espesor que quieras con el sate este que al final es, es un mortero es un mortero aislante que además tiene 0,037 Y de lambda,
0: igual que el que ver eso Y la transpirabilidad del material. Si, la, si me cumple, porque la casa es Passive House, tiene que transpirar, que eso ya lo hablamos también en otros programas. Sí. Pero vamos, lo voy a ver, lo voy a ver. Mira, escucha, ves Es que al final estos programas salen, valen la pena, claro. porque es que incluso en Mira que
1: hemos estado hablando antes un rato y, y no ha surgido esto. No y cuando estamos es. grabando, ahí surge, si es que...
0: bueno ahora llamaré a nuestros compañeros de de Diasen sí. y les voy a comentar el tema a ver qué me dicen. Y si no, me lo subo a la obra, que la vean y a ver qué me Oye, proponen. pues ya que, ya que hemos hablado de ellos, diles que hemos hablado de ellos y que nos paguen algo, meche, que, que se cubren un... <risa> Pero, <risa> Pero, escucha, se cubren que se lo voy a decir. Ahora cuando, cuando acabemos el programa se les llamo y se los digo. <risa> no te preocupes. Bueno, por Uy, otro yo, lado, sigue, tengo sigue. otra obrita que estamos aquí en Alicante. Es, es, en, eh, bueno, le llamo Obra Galia, ¿vale? Y... También no sé si lo comenté, porque al final comento entre muchas es, cosas.
1: Es, ¿Es con Asterix y Obelix o qué?
0: Sí, sí, sí. De la Galia. <risa> es por, por, no, es por otra cosa. Bueno, tiene, no lo veis Es que dar
1: el botoncito de... <risa>
0: <risa> bueno, eh, allí hemos cogido... Es una obra muy curiosa, Enrique, porque la obra está eh, no finalizada, pero bueno, prácticamente casi el... Bueno, realmente no está el 60%, aunque en certificación aparece el 60% y es la obra que cojo yo, pero lo quiero comentar porque es una obra que cojo a medias, donde el promotor, por diversos motivos que no vienen al caso, ha prescindido de la constructora y de la dirección de obra al completo, y la uh -huh. cojo, pues, con, con una compañera arquitecta, vale, cogemos los de la obra, los dos la obra, con la intención de, de asumir esa dirección de obra y de finalizarla. Entonces, bueno, lo comento aquí por si alguien está interesado en saber cómo va esto, cómo funciona esto, porque, eh, por suerte y por desgracia, no es la primera que cojo así. Yo creo que es la tercera que he cogido eh, así a medias y la he finalizado. Ya voy aquí salvando charcos a la gente. Y, y bueno, por eso quería comentaros que si alguien tiene intención de que hablemos algún, algún día de, de estos temas, pues... Yo creo que puede estar ahí rele relevar,
1: relevar técnicos en obras o claro sobre no todo
0: Enrique eh, responsabilidades eh, documentación que tenemos que tener que tenemos que preparar que vale para porque realmente asumimos una dirección de obra a mitad de obra pero uh -huh. eh, somos responsables de la obra o sea completa de la obra también no eh, sí no no o sea, mm,
1: no, no. Antes, no porque tú vas a firmar el, a partir de este momento y lo de antes lo firma el otro pero, salvo Salvo que hagas una... ¿Cómo se dice? Ah, hay una... Joder, si lo he hecho alguna ocasión también, a ver si me va a ir el nombre.
0: Eh, Ante un problema, en Enrique, fina. ya te digo yo que los dos aparejadores mmm, nos sentamos en el banquillo. Seguro. Bueno, sí, pero tú podrás
1: acreditar desde el punto en sí, el que estás... Eh, pero claro, real, yo asumo claro.
0: una dirección de obra eh, con, con unos resultados que, que, que he pedido previamente al antiguo arquitecto técnico, del cual yo soy consciente y yo los asumo como tal.
1: Yo creo que tiene matices, vale. pero tampoco nos vamos a meter ahora. Si sí quieres, nos informamos bien y hacemos un programa hablando del tema, porque ahora no me sale la palabra, pero, bueno, pero, pero, fíjate, pero creo que tiene
0: sus matices. ¿eh? Yo hay cosas que, que, bueno, podemos hablar en ese programa además, pero, por ejemplo, yo tengo en, en esta obra, tenemos los ensayos de... Algo sencillo, tengo los ensayos de las cubiertas y yo voy a hacer ensayos de mis cubiertas, o sea, porque ahora van a ser mías, entonces lo voy a ensayar otra vez, porque no, bueno, eso no es una que no me fíe. Pero... Simplemente es que desde que se, se hicieron en su día, hasta el día de hoy han pasado no, muchas hombre. cosas y claro. no cuesta nada a final de la obra pues hacer una por aspersión vale y te ¿Sí? curas en salud y bueno, no pasa nada y ya está.
1: Sí, pero por ejemplo todo lo que son los hormigones que ya se saben vertido todo eso, claro, todo eso ya está ahí, no, no, ¿qué vas a hacer unos testigos? ¿O Podría llegar a, a pedir testigos,
0: sí, 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 lo vi con el colegio e incluso me han dicho si, si no hubiese, eh, por ejemplo yo en este caso tengo el LG 14, eh, firma por el laboratorio, eh, tenemos todos los ensayos que se han ido haciendo durante la ejecución de la obra, que, que los estoy revisando ahora mismo, pero si aún así no estuviera yo um, de acuerdo, no conforme o no me fiase, podría solicitar testigos para, no, claro. eh, para tener claro que ese hormigón está bien y que cumple y ya está, sí, sí
1: Pues escucha, estoy pensando que en lugar de hacerlo nosotros, podríamos eh, buscar un perfil que, que pueda contarnos esto de primera mano con alguien mejor, del alguien colegio, colegio sí. de tu colegio o, sea, o lo que sea pues, y que vos. nos explique exactamente cuál es el procedimiento para hacer esta, estos relevos, que no es ni la primera ni la última y oye, pues hay veces que
0: que, que, que estas cosas
1: pasan. Que de, sí,
0: que... pero es igual que, la, que cogemos ese relevo no para acabarlas, eh, yo, 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 por lo menos en mi caso, también he dejado alguna obra, ¿vale? Por diversos motivos. Sí, yo también. Pues también mm -hmm. esas cosas, ¿vale? Porque que, que al principio parecen como muy no muy extrañas y muy raras y no sabes muy bien lo que hacer, pues yo creo que estaría mm -hmm. también bien. En comunicar.com, a ver, barra info, barra preguntas, por ahí, o donde contactar, queráis. Contactar. Contactar. Eso, contactar o contactar. preguntas. Decídnoslo porque si lo veis interesante podemos eh, hacer un programa y traer a alguien más experto que nosotros, ¿vale? Sobre todo que diga las, las cosas como tienen que ser y, y no sé, yo creo que puede estar bastante bien.
1: Creo que tenemos para ahí pendiente uno que es eh, para hablar de temas, de temas legales. Porque hablamos de, finan de fiscalidad. También uh -huh. es que Hicimos un programa de fiscalidad que también gustó mucho. Y hablamos de, de hacer uno de temas de legalidad. No sé si ya que vais a mandar un mensajito diciendo si os interesa o no. Si os interesa este tema, tenemos ya al, al perfil del invitado ya seleccionado y contactado y, y tal. Si os interesa, lo, lo metemos dentro de la planificación. Vale,
0: muy bien. Y bueno, eso por un lado. Y luego tenía también eh, comentar otra cosa, otra obra que es, le llamamos obra a cabo, ¿vale? En la cual bueno, ya hemos acabado pues una obra también, es una Passive House, yo creo que también eh, hemos hablado de ella. Eh, finalmente ya hemos acabado todo lo que es la envolvente térmica del sótano, ya hemos hecho todos los rellenos y ahora estamos en, en proceso de terminar lo que es la estructura y, y esta es la obra que hemos estado hablando antes, ¿vale? Porque la obra eh, tiene una, per, una peculiaridad y es que se quiere hacer el, lo que es la cubierta, que lleva una cubierta inclinada a dos aguas, se quiere hacer con el mismo revestimiento que, que la fachada. Entonces estamos viendo uh -huh. diferentes morteros, vale, que por eso hemos hablado antes con, con nuestros compañeros de Diasen, para ver una, una posible solución de hacer un, un mortero continuo vale, y que a la vez nos sirva como aislamiento en, en cubierta y impermeabilización, vale, y nos dé esa continuidad eh, completa de la fachada. Vale, entonces estamos ahí viendo que yo creo que es una cosa que conforme vayamos avanzando sí que voy a ir hablando y comentándola porque también es una cubierta en este caso diferente, especial y, uh -huh. y que, que creo que puede dar bastante así. sí. Ahí vamos con un cerramiento de Aiton ¿vale? en toda la, la envolvente y... térmica Ajá. y, y digo la cubierta en un principio, pues estamos viendo algún mortero que, que también nos, nos cumpla el aislamiento térmico y, y que nos impermeabilice. Muy bien. Vale. Pues nada, pues, eh, es, creo o sea.
1: que tienes mucho que hablar con nuestros con amigos. Sí, sí, sí. Ahora en acabar les llamo. ¿Y tú qué tal es tu semanita? Ahí, yo creo que... Pues yo mi semanita, tío, me llevas loco, macho. Sí. Eh, de verdad. Sí, claro, claro. Porque tú eres el culpable de que tengamos que... Todas las semanas tenemos aquí el... La historia de grabar y con estrés de, de entrevistas y de tal. Entonces, toda la semana pasada hemos estado toda la la semana, semana, todos los antena, días, eh, prácticamente, sí, sí, sí. cuando no hemos tenido reuniones hemos tenido grabación, cuando no hemos tenido una entrevista, cuando no, eh, che, todas las tardes liado. Eh. En fin, que, que mira que hay gente que le digo que, que publicamos todas las semanas y me dicen, pero qué locura, qué locura. Es que grabar cada 15. <risa> Yo ya lo sé, tío, ya lo sé. <risa> Pero bueno, nada, poco bien. a poco contento. Eh, se, se nos va un poquito de las manos. ¿eh? esto Cada vez tenemos más, más, tengo, más cosas que hacer, más, más jaleo, más horas dedicadas. Y bueno, pues nada, oye, vamos a ir metiendo cosas. Lo que pasa es que, claro, yo tengo siempre mil cosas en la cabeza hirviendo y, y, y no, me, no tengo margen, no tengo no. margen de hacer. Pero bueno, no pasa nada. De todas maneras, cosas que he estado haciendo durante la semana, aunque tampoco quiero eh, contar mucho porque, bueno, la historia está que ayer estuve en, en la obra de Mallorca. Uh -huh. Además, ayer eh, tuve que madrugar porque teníamos una reunión a las 9 de la mañana ya en Mallorca con Endesa, porque claro, tuvimos que, estamos con uno de los edificios que estamos haciendo en Palma, uh -huh. pues tuvimos que ir a hablar con Endesa pues, para todo el tema de, de la ubicación del CGP, del centro de transformación. Ah, eh, lleváis un centro allí. Uh -huh. Tenemos un centro de transformación en uh -huh. el edificio. Y claro, eh, ya estaba previsto porque ya se, se, se vio antes de cuando se hizo el proyecto, ya se vio que te, necesitamos el centro de transformación, pero claro, el centro de transformación tiene una cantidad de follones que flipas. ¿Pero no se han iniciado está,
0: aún los trámites para la instalación del centro de transformación?
1: Están haciendo el proyecto, o sea, está el, en proyecto está que va el centro de transformación, pero se está haciendo el proyecto del centro de transformación, en fin, ahí están no. los procesos. Los industriales, yo ahí me desligo un poco porque va por el lado no, de no. industriales. Pero claro, eh, sí que tienen unos condicionantes muy bestias en cuanto a pues, la resistencia del forjado, que quieren comprobar que la que tenemos que es la que toca, porque el forjado está ejecutado. Entonces uh -huh. ahora estamos viendo dónde colocábamos la CGP para ver si podíamos meter directamente desde el centro de transformación a la CGP y luego la entrada, en fin, un poco de follón, ¿no? Porque estructuralmente el edificio es muy complejo y para entrar desde la acera a la CGP pues teníamos problemas, en fin muchas particularidades que estas cosas pues siempre siempre pasa algo y, y aquí pues bueno tuvimos esa reunión con Endesa uh -huh. para poder eh, resolverlas y nada súper bien lo que pasa es que claro teníamos que estar a las 9 de la mañana allí lo que implica pues tener que volar súper súper temprano yeah. bla 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 y bueno pues todo todo el día porque luego llegué a casa pues a las diez y pico imagínate es que nos enchufamos pues eh, 17, 18 horas, creo que me contó con el toggle desde que salí de mi casa hasta que llegué. Pues me hice tres, tres jornadas laborales en, completas. En así que sí, sí, vamos súper bien, pero bueno, nada, eso es, es un follón más. Así que nada. Y de, de la otra obra, la que tenemos, la que tenemos en Camp de Pera, pues ahí eh, tenemos una parte que está prácticamente terminada. La otra, por, por otras circunstancias, tenemos que hacer algunas modificaciones eh, que se han ido pidiendo. Pero vamos a hacer ya un final de obra parcial, que, ¿Eh? que es un follón. Hacer un final sí. de obra parcial en una obra de este tamaño, tal, no sé cuántos, pues tiene su miga. Entonces, pues estamos también viendo cómo lo hacemos, la documentación, eh, todo qué parte, a pesar de ser parcial, qué parte ya podemos dejar como definitiva. Bueno, hay algunas cosas por ahí que, que están... que por alguna
0: necesidad de la en... obra que, que os toca hacerlo así y ya está. Sí,
1: sí, a ver, hay unas, hay unas de las viviendas que son para la propiedad, que se las quedan ellos, los que han promocionado. Pero claro, hay otras que sí que, se, que están en, que, que han salido a la venta, se han vendido y hay un plazo de entrega. Entonces, ah, claro, las que son de la propiedad, pues los propietarios se las suda eh, el plazo y, y van pidiendo cosas y tal. Y al final dijimos, oye, vamos a ver, eh, si vais pidiendo cosas no nos puede condicionar la entrega de las viviendas eh, que están vendidas porque, porque, claro, vosotros es vuestra casa y vais pidiendo, pero los que han comprado, pues quieren su vivienda. Claro. Entonces, pues bueno, tenemos que hacer ahí... Un final de hora parcial para poder hacer la entrega de las viviendas que son promovidas y que están vendidas ya. Uh -huh. Así que bueno, ese es, ese es un poco el follón. Y nada, bueno, iba a recordar aquí que este viernes tenemos lo de la masterclass de ArchiReport también. Pero me ha adelantado yo. esta semana, te has adelantado tú, pero bueno, mira, ves, ya dos días, no, dos días no, tenemos más de dos días esta semana ocupados también. Ah, no, tenemos hoy y el viernes, pero seguro que surge alguna otra cosa por las tardes. Más no, justo. porque además yo voy mañana a Madrid y
2: <ríe> ya
0: te digo yo que no Así, te atiendo pues, hasta el viernes.
1: Entonces ya me libro. <ríe> no, pero bueno, acuérdate que tenemos que mirar también los temas de la consultoría y todo eso. Al
0: final mm. algo vamos a pringar, seguro. Seguro que bueno,
1: sí. No pasa nada. Oye, como tema técnico, que siempre sabes que me gusta comentar temas técnicos, uh -huh. eh, esta semana quiero comentar que, que he publicado algunos vídeos también en Instagram y otro vídeo que... A lo mejor hoy cuando estéis escuchando esto ya está publicado, y si no, pues estará publicado antes del final de semana. En el que estaba hablando con, de, de un sistema de aligeramiento de forjados, que es el de cuerpos huecos estructurales, que no sé si te suena, igual lo has sí, visto en sí, alguna sí. ocasión o algo.
0: ¿Lo conoces? Sí. Me suena de sí, haberlo no hablado sabes. contigo.
1: Ah, pues posiblemente, porque a mí es un sistema que, que me, me gusta bastante, lo he utilizado en algunas ocasiones, y, y como eh, conozco al, al que conozco al que lo lleva y tal... Eh, le dije, oye, déjame que, que entre alguna obra tal para poder grabar eh, y enseñar cómo funciona el sistema porque me parece, me parece que está chulo, ¿no? Y al final se trata de unas bolas unas bolas huecas de polipropileno con diferentes alturas de manera que se ponen entre el, entre el armado superior y el armado inferior uh -huh. para aligerar eh, la fibra neutra de lo que es el forjado. Entonces, al final no es un forjado, es una losa realmente porque se arma como, como una losa, se pueden meter sus refuerzos y tal. Pero bueno, es un sistema que está súper interesante porque aligera una barbaridad. Entonces, claro, eh, te ahorra luego hormigón en cimentación, te ahorra hormigón en pilares, te ahorra hormigón de, en, en, el propio, en la propia losa, porque claro, todo lo que es la bola, pues vale mucho más el hormigón que ocupa la bola que la propia bola. <risa> claro Entonces eh, está súper está bien, se monta súper rápido porque esas bolas no pasan nada y, y en lugar de tener que ir con la grúa subiendo viguetas y subiendo tal, pues simplemente sube las bolas que las subes en la mano prácticamente con, en, en bolsas y está súper bien. Y además también hablé de otro, de un sistema de separadores que es complementario a esto de las bolas, porque la, claro las bolas, el problema que tienen es que al ser aire, cuando hormigonas, pues flotan. Es como Flota. cuando hacemos un, un forjado de PS que, que hay que atarlo para que flote. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Entonces, para que no flote, hay un sistema de separadores que sirve para cualquier tipo de losa o cualquier tipo de armado, que, que lo han llamado Arquímedes, que también he publicado el vídeo en, en mis redes, en, en, en Instagram y en TikTok y todo eso, que lo que hace son tres patitas de plástico, que una de las patitas tiene un clavo de plástico también. Entonces, lo clavas sujetando con esas patitas al, al armado inferior, se clava al armado, o sea se clava el encofrado de manera que esa malla ya se queda sujeta, ya no, ya no puede flotar, cuando lo hormigonas todo, quitas el encofrado y por abajo solo te asoma un poquito de la puntita del clavo del clavo de plástico que le das un golpe, lo rompes y se queda ya, desaparece, ya, ya no está en el, el hormigón, entonces incluso este, este sistema, la gracia que tiene frente, por ejemplo, a forjados de casitones, es que puedes dejar un forjado de hormigón visto con este sistema. Claro, eso es lo que, que te decía yo, digo, para hormigones
0: vistos, la verdad que, que, claro. que puede estar muy bien. Porque no ven nada, Pues deja un
1: hormigón visto en la cara inferior y no se ve nada. Entonces eso está súper está bien. Me pareció súper interesante. Así que lo, o lo tenéis ya, iros a mi canal de, de YouTube, después de pasar por el de Comunicar, por supuesto. <risa> y iros a apuntaros. A mi canal de YouTube y seguramente estará ya colgado porque, a ver, eh, hoy que es martes no voy a poder, pero vamos, eh, miércoles... Antes del final de semana lo quiero tener ya publicado. Así Muy que bien. Ahí, ahí lo dejo, ¿vale? Muy bien. Pues nada, ¿qué más? ¿Preguntas? ¿Qué tienen que hacer con las preguntas?
0: Pues recordarle que, que nos tienen que mandar eh, preguntas para el último programa de, del mes, ¿vale? En comunicar.com barra preguntas. Eh, el último programa será de aquí dos semanas, si no me equivoco, dos o tres semanas. Eh, entonces A
1: ver, la semana que viene será 16. 21, no, para el 28.
0: Pues eso, mándanos preguntas a comunicar.com barra preguntas, que ya va llegando alguna, pero os invitamos a que nos enviéis mal por eh, más por el canal que sea. Si puede ser por comunicar.com barra preguntas, mucho mejor, porque nos llega directo uh -huh. y lo podemos eh, enlazar. Y si no, a más, través del canal de Telegram o donde donde veáis. Más
1: fácil de organizar si lo mandáis todo Seguro. algún sitio. Seguro. Pero bueno, mandadlo donde queráis mientras mandáis preguntas. No hay, <ríe> eso es. No hay problema. Oye, ya que dices del día 28, me salta aquí el calendario que el día 28 empieza la exco en Valencia, la, la exco, la Cebisama. Sí, queremos que hablar de ese tema. Cibisama. Sí, 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 correcto. Sí. sí, sí, tenemos que hablar. Bueno, luego ya no sé si luego hablaremos porque tengo que hacer cosas. Me vas a permitir sí, que sí. cuando acabemos haga, eh, trabaje un poquito, que hay que llevar pan a casa. Uh
2: -huh. eh, <risa>
1: <risa> pero que vamos a estar eh, seguramente el viernes día 1 en Cebisama. Entonces, si alguien quiere vernos por allí o va a estar, lo que sea, que nos avise y, y quedamos.
0: Sí. Vamos a estar por allí, haremos alguna grabación, haremos alguna cosita igual que el año pasado y eso es lo que estamos ultimando, uh -huh. Enrique y yo.
1: Efectivamente. Vale. Oye, si te parece, antes de pasar al programa, que es más que un programa, es un programón, uh -huh. si te parece, comento las cosas del colegio que tenemos esta semana, porque tengo un par de cosas que, que quiero compartir.
0: ¿vale? Eh, perfecto. Venga, tírale. Entonces,
1: por un lado tenemos eh, el servicio que ha abierto Musat que pone a disposición de todos los colegiados, esto no es, únicamente para, eh, no es únicamente para los colegiados del Colegio de Arquitectura Técnica de Valencia, que es el Servicio de Peritos de Acción Rápida, ¿vale? que es, eh, bueno, van a hacer una jornada gratuita el día 15 de febrero en el colegio, en el que Musat pues, contará todo este servicio que proporciona eh, intervenciones especializadas y urgentes en caso de accidentes laborales. ¿vale? Si tienes un accidente, pues llamas a Musat y te echan una mano para poder ver eh, qué, qué, qué tienes que hacer, ¿no? Para evaluar situaciones donde se presentan lesiones graves o muy graves, en casos en que pueden implicar responsabilidades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, o, en fin, o la dirección de ejecución de obra, en fin, todas estas cosas que, que siempre cuando te suceden no sabes por dónde tirar, pues bueno, pues ha, ha creado Musat este servicio y el día 15 tienen esta esta jornada gratuita en el colegio para poder, para poder informarse, ¿vale? Y luego lo otro. Es una jornada que, están que, han generado, que han preparado en el colegio, que es para el día 22 de febrero a las 6, en la Ateneo Mercantil de Valencia, en el, en el Salón de Actos, que es gratuita y que se llama Construyendo Espacios Saludables. ¿vale? Uh -huh. Esto eh, es una temática que bueno pues cada vez es más importante, lo del tema de los edificios saludables, porque, sabes, aquello lo del edificio enfermo y todo eso, pues se va a tratar de ese tema. Es muy importante para la sociedad y para la profesión. Entonces pues van a venir expertos de toda España. Que van a hablar pues de, de temas de confort térmico, de confort acústico, materiales saludables, eh, bueno, en fin, todo este tipo de cosas que, es, que a mí me parecen súper interesantes y que, bueno, además también es súper importante que luego habrá un vino de honor para poder hablar entre compañeros, que, que al final Ese también es en el working. También, también hay que tenerlo en cuenta. Sí, 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 sí. Así que nada, esos son los temas que quería comentar del colegio.
0: Muy bien, pues yo si quieres Enrique vamos a pasar al tema principal de la semana que, que como bien vale. hemos dicho al principio eh, tenemos una pedazo de entrevista con Salva Moret que la tenemos uh -huh. ya publicada desde, desde la semana pasada, ¿no? Sí, está publicada en YouTube, no, en nuestro canal de YouTube. Sí, desde el viernes.
1: El viernes, el viernes por eso te hecho, digo. De
0: hecho, yo la grabé en presencial y tú en remoto. Eso es. Yo me tuve Pobre que ir, acabasteis vosotros que el final es el que me queda a mí por oír. Vale, y os invitamos, <risa> sí, sí. os invitamos a que, bueno, a que si nos queréis ver y a Salva Moret también, podéis ir al canal de YouTube y nos veis allí directamente. Y si no, pues eh, quedaros aquí, escucharla porque la verdad es que merece, merece mucho la pena. Así que… Pues sí.
1: Oye, pero ¿de qué, de qué estuvimos
0: hablando? Ah, bueno, sí, estuvimos poco, hablando ¿no? de, de, de BIM y no del BIM-Bambú, que también, también hablamos de BIM-Bambú. <risa> también salió, también salió. <risa> también salió. Bueno, estuvimos hablando de formación BIM y de la importancia de, de la formación BIM para los diferentes eh, técnicos que, que están en una obra o en un despacho, ¿vale? O sea, de cómo, que, de qué tipo que, de formación… Que tienes que,
1: aprender, que tienes que aprender, ¿no? qué formación necesitas en función de, de tu perfil profesional. Eso es. Muy bien. Muy bien, pues, pincha. <ríe> Muy bien, pues, venga, esperamos que os guste.
0: Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, mirad ¿cómo estamos? Bien acompañado,
1: mirad que bien acompañado estoy. Sí,
0: sí, sí, sí. Buenas sí,
2: tardes. Sí, sí, bueno, como como hemos
1: dicho en la intro... Eh, tenemos hoy una entrevista estrella. Aquí tenemos a Salva Moret. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás?
3: Súper bien. Feliz de estar aquí con vosotros una vez más. Sí, pues no sabes lo
1: felices que estamos nosotros de tener de tenerte un crack aquí. del BIM como Salva Moret. <risa> Además, mediático como, como tú, que estás en muchos lados. ¿eh?
3: Sí, bueno, se intenta donde se puede.
1: <risa> Muy bien. Pues eh, para que no conozcas a Salva Moret, yo creo que lo mejor es que tú mismo nos cuentes quién es Salva Moret, a qué te dedicas. ¿Y por qué tenemos nosotros interés en entrevistarte? A ver.
3: Vale, pues, bueno, yo soy Salamoret, soy arquitecto y la verdad es que me dedico sobre todo a la docencia. Entonces estoy muy enfocado en la docencia BIM, he escrito libros sobre Revit y, y tengo formación online también en LinkedIn Learning y tengo una academia que es donde estamos ahora nosotros, ¿verdad? En sí. Enseñem, sí. aquí en Valencia, donde hacemos cursos de prácticamente todo lo que un arquitecto con, con tiempo y dinero le encantaría. Normalmente suele pasar a una de las dos cosas o la otra, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Y, y allí estamos. Y bueno, yo creo que os interesa el BIM porque es lo que es el presente, ¿no? De la construcción y es el trending topic más, más escandaloso que hay.
0: Ostras, muy, muy bueno lo de que es el presente, ¿eh? Las dejáis bien claro lo de que es el presente. No, no que, que viene el BIM ni que, ni que es el futuro, no, es el presente. Claro, soy verdad.
1: Es que los que están realmente metidos en BIM ya, ya no lo ven de otra manera, Antonio. Esto de que sea el futuro lo ve, lo ve el que no, todavía no lo ha tocado, pero el que lo ha tocado, eh, ¿tú te volverías ahora a hacer algo que no sea
3: en este entorno? Que va? Si alguien me dice, no, quiero hacer un proyecto en AutoCAD, digo, ¿en AutoCAD? Digo, déjamelo, lo paso a BIM y empezamos a hablar. Claro,
1: es que no tiene ningún sentido hoy en día, pero bueno, pues así estamos. Y nada, aquí en enseñé que me he venido, he comido con, con Salva. Eh, sí. Después de venir corriendo, porque como no sabes, los pavos, lo que ¿no? me ha tocado correr para llegar a BIM, ¿no,
0: macho? Me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. ¿Lo habéis comido como los pavos, entiendo yo ahí ¡co, co,
4: co,
1: co!
0: rápido para poder arrancar el programa. Sí. sí, sí, sobre todo porque,
1: claro, si tuviéramos un poco de tiempo, pero como tú te tienes que ir también, pues nada, sí. aquí todo el mundo corriendo.
0: Pero bueno, oye, a aquí correr un ratito. Tanto de correr,
1: eh, Yo creo que lo suyo es que arranquemos y que empecemos a hablar sobre BIM, que es la chicha del programa, uh -huh. y es lo que la gente está esperando, que nos están viendo en directo. Eh, así que, que vamos a darle, ¿no?
0: Qué? Bueno, escucha, antes de arrancar, Enrique, Enrique, antes de arrancar, recordar a la gente que si quieren hacer alguna pregunta eh, a salva, bueno, que nos lo digan, no lo dejen por aquí por el chat, ¿vale? Y las iremos pinchando en directo e intentaremos ir eh, respondiéndole sobre la marcha. Vale, vale así tú estás viendo también el
1: canal de Telegram, a ver si los compañeros preguntan a alguien algo por allí. Ahora mismo no, pero si no, me, no me cojo, me
0: cojo el móvil de y de de lo miro. Vale. <ríe> no te preocupes. Lo tengo, lo tengo, lo tengo en la mano. Es que
1: yo tengo tengo un poco la infraestructura, la tengo un poco precaria hoy, ¿eh? no, no estoy no, en no, no. mi...
0: Lo tengo yo por aquí y bueno, bueno recordar que si podéis verlos en, en directo en YouTube, eh, bueno, a través del chat de YouTube nos podéis dejar las preguntas y, y las vamos pinchando y la vamos se las vamos pasando a salva, ¿vale?
1: Genial, pues nada, pues vamos a ello,
0: ¿arrancas tú? Pues sí, yo creo que lo, lo, lo primero que se me ocurre que he puesto aquí para, para preguntar a Salva es eh, ¿por qué es importante aprender BIM hoy en día? Eh, hoy, en el presente, ¿por qué es importante? Así para empezar. Así. <risa> pues
3: mira, a ver, es importante porque si todo tu entorno trabaja en BIM, tienes que tienes que ir con ese entorno. Pero uh -huh. también es importante porque el BIM de verdad que es una mejora, es una evolución de lo que hacemos tradicionalmente con CAD. Y como es una mejora, es una evolución, sería tonto seguir trabajando hacia atrás. Uh -huh. Entonces, vamos, tanto por una cuestión de eficiencia personal como por una cuestión de apertura al mercado laboral o de ir evolucionando con las tecnologías, vamos, seguro, seguro que es importante imprescindible, diría yo, aprender BIM. Pues
0: ahí lo he dicho. <risa> vamos, Respuesta convencidos. Clara
1: y pa pa para qué más, ¿no?
0: <risa> Así sí, que, sí
1: lo que pasa es que, que, que llevamos mucho tiempo eh, con el tema de aprender BIM y yo lo que noto siempre, sobre todo lo que nos pasa a los arquitectos técnicos mucho, ¿no? Que al final... Vamos a hacer una formación BIM y al final se reduce siempre o se cree que se reduce siempre a modelar con BIM, a aprender una, una aplicación en concreto de BIM. Pero, claro, ahora somos muchísimos perfiles los que tenemos que estar implicados en un proceso BIM que no es solo modelar. Si quieres, primero cuéntanos qué no es solo modelar, o sea, que otras partes podemos tener en BIM. Y, por ejemplo, ¿qué, qué tendría que, que aprender un perfil como nosotros, como que somos arquitectos técnicos? ¿O qué podría aprender un ingeniero? ¿O qué podría aprender un arquitecto? Porque, claro, yo entiendo que cada uno de estos perfiles no a todos nos sirve la misma formación. Desde luego. ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo orientas? ¿Cómo lo ves tú ese?
3: Pues a ver, hay un truco muy simplista, pero muy bueno, de cuánto tienes que saber de BIM, y es cuánto utilizas tú el CAD y cuánto sabes de CAD. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si tú te dedicas muchísimo a hacer mediciones, tú lo que sabes de AutoCAD es abrir, tomar tus planos y sacar mediciones. Pero no tienes por qué ser el, el Master and Commander del AutoCAD. Claro. Pues uh -huh. si tú te dedicas a hacer mediciones en BIM. Lo que tienes que saber es recibir la información porque al final tus modelos son información y tratar de la forma necesaria para sacar tus mediciones de ahí. Uh -huh. No tienes que saber modelar, ni ser un experto en muros cortina, ni en nada. Sí. Y eso es lo que realmente dices tú que se confunde muchas veces. Al final, el programa de modelado BIM más utilizado en todo el mundo es Revit. Uh -huh. Entonces, pues, digamos que por inercia vas a hacer una formación de, ah, voy a aprender un poco de Revit. Uh -huh. Y está muy bien, porque al final te van a llegar muchos proyectos en Revit. Pero, no tienes por qué ser tú el que los modele. Claro. De hecho, uno de los cursos que tengo yo, que más está empezando a funcionar, porque está empezando a cambiar el chip, es el que yo llamo BIM para directivos. Que es, mira, yo necesito que no me dé vergüenza abrir un proyecto en Revit, consultarlo, imprimir, sacar los planos y sacar cuatro mediciones. Obtene, o revisar.
1: Información, vamos, claro,
3: que es lo que yo quiero. Y no necesitas que sea con Revit. Puedes sacar información a partir de un IFC o de otro, o de otro formato. Uh -huh. Pero bueno, digamos que como la gran parte de la gente está trabajando con Revit, pues, pues mira, si me lo das directamente o estás en mi equipo, ¿para qué voy a tener que exportar? ¿Para claro. qué me voy a exportar a BC3 si tú y yo tenemos Presto o Arquimedes? Claro. Pues, abrimos el programa con el que trabajamos. Uh
4: -huh.
1: Correcto. Te, te, te voy a matizar, de, ya sé que te he preguntado sobre los perfiles en concreto, pero creo que me he saltado dos pasos antes de que lleguemos a ese y es... ¿Cuáles son los básicos que hay que aprender
3: de, de BIM?
1: Y luego ya veremos los perfiles que necesita cada uno, ¿no? Que claro. sea, lo que todo el mundo, lo que es la, la formación común que todo el mundo debería tener.
3: Vale. Pues mira, todo el mundo debería saber un poquito lo que es BIM. Debería ser capaz de explicar de BIM a su a su madre, a su hermana. Uh -huh. A una persona que no sea del gremio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si lo sabes explicar con palabras para todo el mundo, uh -huh. decir que BIM es una forma de trabajar que se utiliza en construcción y que combina geometría 3D y datos sobre todo porque los datos son los que definen la geometría 3D y donde pueden trabajar varias personas en cualquier parte del proyecto. ¿vale? Sí. Si lo puedes explicar eso con unas palabras todavía más fáciles, la gente ya puede entender lo que es bien. Si no lo explicas así o no lo explicas de una forma fácil, empezamos mal porque no sé qué estoy aprendiendo. Claro. Y luego, cuando, cuando ya sabes esto, dices, vale, ¿qué necesito? ¿Qué parte de... ¿En, qué me, ¿En qué me especializo yo? Pues tú y yo tenemos perfiles distintos, Enrique. Claro. Tú estás... complementarios además. Claro, y, y necesarios los dos. Uh -huh. Entonces, yo necesito hacer proyectos y modelarlos y tú necesitas poder revisar el modelo cuando vas a la obra, comprobar que se está ejecutando lo que toca, sacar uh -huh. mediciones. Pues entonces lo que tú necesitas y lo que yo necesito son cosas distintas. Uh -huh. Todo dentro de BIM, pero cosas distintas. Lo básico, 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 sería, mira, ¿con qué herramienta trabajamos? Pues tú con una y yo con otra. Pues entonces hay que entenderse. El BC3 maravilloso de las mediciones uh -huh. en BIM se llama IFC. Entonces, me da igual que yo sea de Revit, tú seas de, me lo voy a inventar, de Archicad y otro venga de Allplan. Uh -huh. Hablémonos en IFC. Si nos hablamos en IFC, entonces todos vamos a estar perfectamente conectados. Con lo cual, un poquito de IFC debemos saber. Y luego, en función de cada uno, pues, pues ya, yo más Revit, tú más otra cosa. Uh
4: -huh. ya está.
1: IFC sería saber cómo extraer la información y traducirla a IFC. O sea, cómo extraerla de cualquiera de las aplicaciones para luego traducirla a IFC y IFC a su vez que luego se comunique con el resto, ¿no? Claro.
3: Bueno, de todas formas, yo te puedo, tú me puedes pedir perfectamente, igual que me pides un BC3, yo uh -huh. no tengo por qué saber presto para exportar a BC3. Yo necesito saber cómo abrir un BC3 donde a mí me dé la gana. Bueno. Uh -huh. pues yo, tú me dices, salva, que me pasen las cosas en IFC. Y digo yo, pues perfecto, yo te las paso y ya, lo... y vale, ya a lo partir recuerdo. de ahí lo abres, lo visualizas, los visualizadores son gratuitos, todo. Uh -huh. Bueno, hay alguno que hace más cosas y no es gratuito, pero es... La información está ahí para que tú la trabajes como quieras. Luego me tienes que decir alguno que me hace falta y... Claro,
1: <risa> lo comentas en petit -cominter. Vale, genial. Pues ahora... Pues la... y, sí, y, sí, pues a... y,
0: y Salva, ¿por qué a día de hoy... O sea, yo igual me salto un par de, de pasos también, pero lo tengo en la cabeza. O sea, ¿por qué a día de hoy eh, está costando aún eh, esa implantación de Beam en tanto en los despachos de arquitectura y a su vez ¿no? llevarlo a obra? ¿Por qué está costando tanto?
3: A Uf. ver, hay un montón de motivos. Hay un montón de motivos. Cambio, ¿no? Yo puedo decir algunos. Primero, el cambio cuesta. Uh -huh. Y luego, digamos que los programas de modelado no son capaces siempre de recoger toda la casuística y todas las soluciones constructivas que queremos hacer. Entonces, hay ciertos despachos de arquitectura que hacen soluciones muy innovadoras que el programa no las ha pensado todavía. Uh -huh. Y entonces, el programa está pensando que tú quieres hacer muros rectos con ventanas o puertas. Y cuando llega alguien y dice, no, 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 yo quiero esto, dices, ostras, ¿cómo lo haces? ¿no? Eso La dificultad técnica de manejar el programa, tu herramienta de trabajo, esa es una de las cuestiones. Uh -huh. Y luego, otra de las cuestiones es, bajo mi pequeño punto de vista, que hay veces que se complica todo demasiado. Digamos que no es lo mismo la percepción que tienes que tener del BIM o el conocimiento para hacer un aeropuerto para hacer una promoción de seis viviendas. Claro. Y si yo intento hacer seis viviendas en bebiéndome de lo que es necesario para hacer un aeropuerto, no es que vaya a fracasar, es que voy a esforzarme muchísimo más y al final el botón de exportar o tocar es muy tentador, ¿no? Siempre, ¿no? siempre está ahí. Oye, y funciona.
1: Sí, sí. Y no optimizas, ¿no? Porque quieres hacer como si fuera un aeropuerto, pero realmente no es un aeropuerto y no optimizas tu trabajo.
3: Claro, no necesitas tantos parámetros, tantas propiedades, tantos códigos, necesitas desarrollar un proyecto. Entonces eso cuesta, de verdad, eso cuesta. Uh -huh. A veces cuesta más simplificar que complicar. No. O
0: sea, abstraerte un Pero poco, ¿no? Y ver, ver, cómo lo tienes que ejecutar, cómo lo tienes que hacer y no hacer, eh, o sea, no, 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 hacer más de lo que es necesario, ¿no?
3: Creo que, claro, porque las herramientas de verdad que no son difíciles. O sea, no es uh -huh. difícil trabajar con Revit ni con Archicad ni con Allplan. Son y de extensas,
1: hecho, ¿no? Hay que conocer las partes, pero son claro. diferentes. son difíciles por la extensión, pero no porque sean complicadas técnicamente.
3: ¿no? Sí. Al final, mira en Autocad, si sabes manejar la orden línea de copia y boda, ya puedes hacer prácticamente todo lo que quieras. Mm -hmm. sí. Lento, pero lo puedes hacer todo. Si tú en un programa como el que manejo yo, que es Revit, quieres hacer cúpulas, no hay una orden que es cúpula. Tienes que buscarte la vida para hacer cúpulas. Mm -hmm. Obviamente ahí no trabajamos con cúpulas, pero hay otras soluciones que, como te digo, es, ostras, ¿y cómo resuelvo esto? Digamos que hay una parte de herramienta bastante... Bastante más compleja de, de, de personalizar. Uh -huh. y, y luego, el paso más difícil de todos, el más difícil es el de la obra. Claro. Porque en la obra... Muchos que, perfiles
1: muy diferentes. Y claro. Como, claro que ahí, llegaremos? Llegaremos ahora, ¿eh? ahí llegaremos ahora. Hay
3: que llegar. Bueno, pero ese es la, el, el campo de batalla más bueno y más bonito. Porque el día que podamos llevar BIM 100% a la obra, uh -huh. eso va a ser espectacular. Sí, yo ya hay algunas, hay algunas veces que
1: veo vídeos de compañeros que están en la caseta de obra con una pantalla súper grande manejando el modelo y, se, y, y trabajando con el resto de los agentes de la obra sobre un modelo en la pantalla.
3: Y eso hostia, qué envidia, ¿no? Que claro. Eso me da envidia. A mí, la parte de, de pintar con el lápiz o la tiza en la pared me sigue apareciendo súper romántica y súper bonita. Eso, no eso, eso que no me lo quiten, ¿vale? Pero. Pero es verdad que cualquier duda no tienes que estar buscando en el plano a ver si hay alguno que lo dice. Voy a la, voy a la fuente, voy al modelo claro. y saco lo que necesito. Tal cual, tal cual. Eh, Didi, Antonio.
0: No, lo que voy a decir es que, que necesitamos arquitectos, necesitamos que, que, que dibujéis en BIM ¿no? y nos paséis esos modelos para poder trabajar en obras. O sea, yo creo que poco bueno, a poco a la... vamos viendo, pero no sé a ti, Enrique. Que estás también voy, que está voy, mucho en obra.
1: Voy a, voy a abrir un melón, aprovechando que tenemos a salva, voy Abrelo. a abrir un melón que quizá en la formación es un poco eh, transversal, uh
0: -huh. pero claro, que, que tenga que
1: dibujar, modelar, vamos a, a decirlo como toca, modelar un arquitecto en BIM no quiere decir que el BIM que a mí me llegue sea un BIM de ejecución, porque al final el arquitecto entiendo y ahora me tal, el modela lo que es un proyecto de construcción, pero no tiene por qué estar pensado para que yo luego lo pueda planificar, lo pueda medir. Entonces, los modelos se tienen que adaptar a cada una de las fases o cada uno de los perfiles que cogen ese modelo? ¿O ya debería salir de base pensado para hacerlo todo? Es que no sé, Claro, tanto...
3: ese eso no es un melón, eso es un campo entero de minas, sí, pero, <risas> pero voy a entrar, voy la, a entrar. La he liado, la he liado. No, 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 que va, uh -huh. qué va. Vamos a ver, el a mí cuando me piden un proyecto, uh -huh. yo elijo trabajar en BIM porque es la metodología que a mí me gusta. Y entonces, simplemente lo que tenemos que saber es que yo voy a desarrollar el proyecto con las mejores herramientas que yo tenga para que cumpla a mis propósitos y voy a intentar, por supuesto, no ponerle sí, estancadillas al que venga después. Uh -huh. Pero si el que viene después me dice, Salva, es que yo necesito que me modeles las baldosas del suelo una a una. Cosa tuya. Yo voy a decir, pues eso es cosa tuya. Claro. Con lo cual, ahí te, lo estoy llevando muy al extremo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mm. sí Pero no, Para pa medir cuántas baldosas hay, pues hay. Claro, digo, pues si tú quieres medir las baldosas, tendrás que... Yo te he dibujado el suelo completo. No te, ¿No te vale hacer un ratio? No, las quiero una a una. Pues la tendrás que hacer tú. Sí, sí, sí. Claro, lo, lo he puesto muy, muy a lo bruto. Pero, pero en realidad eso pasa sobre todo con los muros y sus capas. Uh -huh. Porque yo quiero un claro. muro con todas las capas. Pero a la hora de planificar dices, oye, que yo quiero la hoja de fuera, la hoja de dentro. Ya bueno, pero yo no voy a modelar cinco muros solo porque claro. a ti te venga bien hoy. claro Entonces siempre habrá una pequeña adaptación. Uh -huh. Y siempre nos podemos poner de acuerdo por escrito con los documentos de cómo lo queremos. Para que luego todo eso sea lo más fluido posible. Uh -huh. Claro. Vale, bueno, entonces el melón no era tan gordo. Pero tiene muy claro. <risa> bueno, sí, pero, pero es un tema espinoso un poquito a veces.
1: Sí, ¿no? en todos los, la, los, los foros BIM siempre suele aparecer esto de hasta dónde llega cada perfil. ¿no?
3: Sí, 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 sí. Muy sí. bien,
1: muy bien. Bueno, pues nada. Eh, a ver, yo yo eh, antes te había lanzado una pregunta que luego me he venido para atrás, pero ahora sí que me gustaría entrar un poquito más, porque claro, dependiendo del perfil, ahora que ya hemos dicho que cada perfil tiene que gestionarse su BIM. Eh, entrando ya un poquito más en temas más concretos, ¿qué cosas te vendría que aprender cada perfil de los que trabajamos en la construcción a nivel técnico? ¿eh? a nivel de, Por ejemplo, yo como arquitecto técnico entiendo que tengo que tener una base de modelador sea cual sea, pero además tú qué consideras que un arquitecto técnico
3: que se dedica a la dirección de ejecución claro, debería... Pues mira, como tú estarás te voy a poner a pie de obra uh -huh. entonces tú tienes que poder consultar el modelo en cualquier momento ¿Vale? necesitas tener un archivo con el que puedas consultar. ¿Qué es lo más fácil que puedas tener para que seas totalmente versátil un IFC? Uh
4: -huh.
3: Si tú y yo nos hemos puesto de acuerdo, yo trabajo en Revit y te lo paso, pues si sabes algo de Revit, pues mira, no tengo que estar exportando. Uh -huh. Pero si no exportaré y no pasa nada. Y luego tendrás que saber, pues probablemente surjan dudas de mediciones, de si esto está o esto no está. Tienes que saber cómo medir a partir de un IFC. Uh
4: -huh. Uh -huh.
3: Todos los programas que conoces de mediciones lo hacen.
4: ¿Vale? Es decir, da no igual que los, los presto, toda la vida.
3: Claro, Presto, Arquímedes, Mamba, que es nuevo, Mamba. todos miden sobre IFC. Son capaces de hacerlo. Con lo cual, ese problema lo tienes resuelto.
4: Uh
3: -huh. Y luego, si tú en obra eres el perfil encargado de proponer alternativas de diseño o cualquier otra solución, sí que necesitaré que sepas modelar. Vale, si no, me la cuentas sucia, y lo haré yo, claro. Vale. vale. Que Igual me dices, Salva, yo lo haría así. Y entonces ya lo pienso no necesito que me lo modeles, sino claro. no es tu faena. Pero realmente con eso lo bueno es que con eso funcionaría. ¿Haces planificación también? Pues, mm, por ejemplo, a lo mejor no la hago directamente, pero a lo mejor la tengo que revisar. Claro, pues la planificación de obra, la verdad es que joder, está muy bien, pero para mí siempre me ha parecido como arquitecto, me ha parecido algo súper abstracto, porque uh -huh. estás con, con tu cerebro y todas las tareas posibles a partir del presupuesto, donde quieras, y tienes que ordenarlas. Uh -huh es muy difícil saber que no te estás dejando nada y demás, pero si eso lo combinas con un modelo bien entonces la visualización 3D te está ayudando, igual que a mí me ayuda a proyectar a ti te ayuda a planificar uh -huh. programas de ese estilo, tienes Navisworks, que es del, del paraguas de Autodesk tienes Syncro, uh -huh. puedes planificar incluso con algunas cosas, con Solibri tienes un montón de opciones lo cual es que igual dices, mira yo para hacer una unifamiliar no voy a planificar, pero uh -huh. para hacer un colegio o un hospital es muy necesario pues ahí a tus habilidades de planificación sería pues mira yo quiero saber vincular esto con un con un programa de coordinación BIM, como Navis o Syncro o cualquier otro una formación en eh, en, en, en
1: Navis o en Syncro en esto claro para, pero no solo para planificar sino para visualizar también o esto sería para planificar
3: también puedes visualizar de hecho no. Navisport lo bueno es que se traga cualquier cosa puedes abrir un ifc un archivo de Revit un archivo de Solidworks de Sketchup puedes Uh -huh. planificar entre comillas con lo que te den con lo que quieran que están muy bien pues nada no, ves eh, ya
1: tenemos una cosa más que tienen que aprender los arquitectos técnicos mira yo
0: eh, os corto un poquito porque tenemos aquí a Oscar que nos ha mandado un par de preguntitas la voy a pinchar y vale. va, no he visto. <risa> nos comenta <risa> Dice, está de acuerdo Oscar, en que, que, arriba. Sí, se está de acuerdo que se han pasado bastante con los requisitos en 2024? 16 gigas de RAM para modelos menores de 300 megas, que es una borrada para mi configuración básica, para modelos de menos 100 megas, que es lo habitual. Y nos dice... A ver, lo... sí,
3: estoy de acuerdo. Eh, Oscar se está refiriendo a los requisitos que pone Autodesk para Revit. Sí. Entonces, la verdad es que esos, esos requisitos están un poquito por encima, pero pero bueno. Es verdad que con 8 GB de RAM puedes funcionar perfectamente, pero la verdad es que como el Windows cada vez va creciendo y te va pidiendo más cosas y al final todo el mundo tiene abierto el Outlook, el Spotify y cualquier otra cosa, yo creo que hay Autodesk... Se cura en salud. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero vamos, modelos de menos de 350 van a ser la gran mayoría de los modelos que hagamos, hay modelos mucho más mucho más grandes, mm. pero el 80% van a ocupar menos y entonces con 16 GB iremos bien.
0: Están forzando para aquellos que, ya, que aún tienen el Windows XP, ¿no? Que, que, que bueno, que vayan, que vayan cambiando de equipos. Que en el 2024 <risa> ya es verdad. Sí, sí.
1: Muy bien. Oye, ¿te, te parece? Te, como veo que hay varias de Oscar, ¿te parece que sigamos con lo de las, eh, los perfiles, eh, lo que tiene que aprender cada perfil y luego… Le, sí, le todo sí bueno,
0: las otras son repetidas. Se ve que la he copiado dos veces. Son ah, vale, vale. Eran esas.
1: Es que lo tengo aquí en la pantalla pequeñita y la verdad es que no a ver, no veo bien.
0: <risa> no, <risa> yo le pincho, no te preocupes. Venga, que.
1: Vale, no. Eh, director de ejecución, tiene que aprender pues Navis, tiene que aprender Syncro, temas de planificación, temas de, de, de poder controlar un modelo para poder extraerle la información. Esa la información que tiene. ¿Un ingeniero industrial? ¿Un ingeniero técnico? Un, ¿Los que se ocupan pues mira, las
3: instalaciones? ¿Qué tienen que aprender? Ese perfil es el que tiene que dar el pelotazo este año o el que viene ya. Porque realmente el ingeniero industrial forma una parte muy activa de los proyectos uh -huh. desarrollando estructuras o instalaciones. Las grandes olvidadas, las grandes retrasadas ahora mismo del BIM son las instalaciones. Uh -huh. Entonces, se están empezando a poner las pilas muy fuertes uh -huh. los ingenieros industriales y entonces digamos que como parte del proyecto, necesito calcular mis instalaciones y colocarlas. Necesitan saber calcular y modelar en BIM, en algo compatible con BIM. Por ejemplo, Tipe uh -huh. calcula muy bien, todo el mundo está contento con Chipe. y lo puedes exportar a IFC. ¿Vale? De manera que ya cumplimos parte de lo que hemos comentado. No necesito que me pases en Revit, pásamelo en IFC y yo lo vinculo con, con el resto de mi proyecto. Uh -huh. Hay veces que el requisito del promotor o de quien sea es, mira, no yo lo quiero en Revit o yo lo quiero en Archicad o yo lo quiero en cualquier programa uh -huh. en ese caso en ese caso para ese perfil desde mira si te están pidiendo que quieren que modeles en el archivo en el formato original pues tendrás que aprender a modelar en ese formato uh -huh. lo cual no significa calcular calcular calculan tu programa hay Correcto. ingenieros que calculan en Excel como unos campeones ¿Y con lápiz y
1: papel se hace falta ¿A y ya está a... y
3: luego lo modelan con lo que quieran entonces, hay muchos que trabajan con TIPE, otros que trabajan con Excel y otros que trabajarán directamente en su modelador de, de cabecera, vamos a llamarlo. Uh -huh. Entonces, eso sí que tienen que saber, a nivel de proyectista, tienen que saber modelar seguro. Modelar. Vale, Modelar esa parte de MEP, ¿no? Que claro. es la parte
1: de modelado de instalaciones. De todas las instalaciones, sí, es, es eso es. Vale. A mí eso se me ha hecho un poco hueso siempre. ¿eh? De hecho, yo cuando estuve ahí donde digo, digo, algo me enseñaste, pero se me ha hecho hueso. Se, la verdad... Seguramente sea porque yo de instalaciones voy un poco justo. Pero bueno.
3: A ver, la verdad es que es uno de los puntos a los que más partido se le puede sacar. Uh -huh. Porque al final, yo no me voy a equivocar de que una puerta y un muro se peguen. Pero que una instalación, una bandeja de cables se pegue con la viga, eso me va a pasar siempre. Sí. siempre. Y entonces, verlo en 3D, sentado, antes de que empiece a construirse y poder tomar la decisión con ese margen de tiempo uh -huh. y esa calma, Claro. Eso no tiene nada que ver con verlo sí. en la obra y decir Enrique, ven, ven
0: rápido, que aquí no cabe todo.
1: Que me han pasado una, no. una conducción. Incluso, en por el fíjate,
0: medio analizar <risas> el, a, analizar ¿no? el trazado más óptimo, ¿vale? Para optimizar también toda la instalación. O sea es que eso es súper importante. O sea, claro. Verlo antes, claro, antes de, sí, 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 de ponerte. Claro. Que muchas veces no llegas a obra o antes, acuérdate antes, que llegabas a obra, plan, eh, planificabas en obra por dónde iban a pasar cada una de las instalaciones. Y qué mejor que eso verlo directamente en el estudio, en el despacho, ¿no? Y ver realmente esos trazados, cuál es el trazado más óptimo para reducir costes en conductos, en cableado, etcétera, etcétera. O sea, no ir a, a ciegas.
3: Ese tema son las, las propias alternativas, opciones de diseño que todos los programas tienen. Uh -huh. Es una forma genial de tener algo en varias opciones en paralelo al desarrollo del proyecto. Y entonces tú vas diciendo, vas viendo cuál es la buena o cuál es la menos mala o cuál es la mejor. Eso, de, desde luego, vamos, desde luego. De hecho, una de las cosas que, que en, en mi programa de modelado BIM de cabecera, que es Revit, utilizo mucho, uh -huh. es el análisis de evacuación. ¿El análisis que, de? De evacuación. evacuación. Ah, pues, básicamente, tú pones haces clic en un punto, haces clic en otro, y esquiva mobiliario atraviesa a través puertas y te dice, mira, de aquí a aquí son tantos metros y tardas más o menos tantos segundos en, en llegar. Lo de los segundos me da, más, me da más, sí, igual, más igual. Pero los metros, vamos, me viene de maravilla para cumplir el DBCI. Uh -huh. bueno. o sea, es, esas simulaciones, esa es una de las potencias espectaculares. Ya no solo verlo en 3D. Poder simular el edificio antes de que realmente se ejecute. A qué y, claro, a nivel de análisis energético, de estructura, de instalaciones, de, de todo, de todo. Eso es genial.
1: Y, y eso tendría, tendría su formación
3: específica, evidentemente. pero Claro. claro Por suerte, luego, si quieres, en un minuto te enseño el análisis. Eso es pam, pam. Y ya te vas con ojos a vida. Eso es muy Pues fácil. mira,
1: como nos pongamos tontos hasta lo grabo y lo metemos en el programa. <risa> o sea, que... Claro
3: que sí.
0: <risa> pues estás en el mejor sitio para, para aprender, para enseñarte. O sea, no, no, <risa> no,
1: no. No lo sabes tú bien porque tú no has estado aquí, pero no. esto esto es una un templo del el saber del BIM. <risa> <risa> muy bien. <risa> bueno, cuenta, cuenta. Eh, ¿Qué, Alguna qué? tuya.
0: No, yo, o sea, siguiendo por donde tú estabas, o sea, has dicho el, el modelado, has dicho eh, el arquitecto técnico, ¿no? en este caso para el control de ejecución de obra, has dicho también el, el ingeniero también para la, 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 la dirección y la... Y el modelado, el diseño de, de las instalaciones, pero una vez que se ha construido la obra hay un punto muy importante que yo creo que el BIM eh, está ahí, que nos puede resolver, que es el mantenimiento, ¿no? Que yo creo que también es algo eh, que, que se queda olvidado, ¿no? De, de, porque claro, tú has acabado el proyecto y si has hecho bien el trabajo, eh, tu proyecto eh, se adapta completamente al, al modelo BIM ¿no? que tienes ejecutado, con lo cual para, para llevar el mantenimiento de esa obra... Vamos, no, no tienes todos esos planos o as sea, es build que no ve nadie, que no sirven para nada realmente, como todos sabemos. <ríe> no tienes un modelo real de, de lo que has construido. Entonces, yo creo que una parte muy importante es el mantenimiento. Y entiendo que también hay una formación específica, ¿no? Para, para poder interpretar ese, ese modelo y, y saber ¿no? cómo, cómo utilizarlo para el mantenimiento de, de la propia obra.
3: Pues sí, mira, el. Hay una hay una parte de. De presentaciones BIM que se pueden ver en muchos sitios, uh -huh. que habla de las diferentes fases, ¿no? De diseño, uh -huh. construcción y mantenimiento. Y a nivel de a nivel de lo, que se, de, de lo que supone económicamente el diseño, la construcción y el mantenimiento, siempre hablan de una regla de, de 10, 25, 65 o 10, 20, 80, 70. O sea, es como el mantenimiento realmente es el que se lleva el pastel más gordo, claro, claro, porque claro. son muchos años, ¿no? Correcto. Yo estoy en la parte más pequeña, en realidad, en la parte del diseño, pero digamos que... Es la que más destaca últimamente, es la que se cree
1: que es más destacada, o sea, al día de hoy, el BIM, prácticamente, sí. el diseño es el que tiene más formación, más, más gente aprendiendo eso, ¿no?
3: Claro, pero porque hay que empezar por algo, ¿no? Tiene, sí, sí, tiene sí, que sí. empezar y extenderse de esa mancha. Bueno, pues, esa comparación le llaman BIM, BAM, Boom Cuando el Boom <risa> llega ¿Eso es, ahí... ¿Eso es de Miguel Morea? No, 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 es de... ¿Eso es? viene de otro lado, porque eso lo he oído a él. Bueno, es que también le pega. <risa> ah, vale, vale, vale. <risa> pero, pero sí, sí, la verdad es que se lo llaman bim, bam, boom. La parte del boom, uh -huh. realmente, la parte de mantenimiento es la que, la que hay, eso va a ser el, el lo de pecho, ¿no? Uh -huh. Porque efectivamente, tener el, tener el modelo, el, el as construido completamente y que, mira, con lo que está viniendo ahora de la inteligencia artificial, uh -huh. al final, los programas de mantenimiento hoy en día son unas líneas de procedimientos y te dicen con fechas y lo que tienes que hacer, como uh -huh. mira, mantenimiento del coche, a los 20.000 kilómetros esto son una serie de cheques sí, y tú uh -huh. te buscas la vida para cumplirlo pero cuando incorporas el BIM a esto te dice, mira necesitas comprar 10.000 bombillas ponerla en almacén A01 y después que sepas que te voy a trazar el mejor itinerario para ir cambiándolas todas conforme se fundan, y tú dices ostras, ostras. ¿cómo trazar <risa> el itinerario? porque lo tienen 3D claro Claro. Por, bueno, por, por poner un, dentro un ejemplo de super...
1: Maps dentro de tu modelo.
3: Claro, es un ejemplo súper tonto,
1: ¿no? No, no, qué coño tonto, eso es una pasada.
3: Pero eso, 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 ya, eso sí que es el futuro, porque ahora mismo todavía es como muy incipiente. Uh -huh. Hay algunos que sé sí, que lo están implementando y como realmente eso sí que es Big Beam, ¿no? Porque claro. para tu casa o para mi casa no lo vamos a hacer, uh -huh. pero para hoteles, bancos, marchada, ¿eh? hoteles, hospitales, Rento Bill, que ahora está, está empezando a pegar muy fuerte, todo eso va a ayudar a, a despegar muchísimo.
1: ¿Y, que, y, ¿Y alguna aplicación en concreto o software en concreto que tengan que, que, que pueden aprender o que exista para los gestores de activos, que al final es la figura que entiendo que se dedica a esto?
3: Ahora, todos los gestores de activos están incorporando módulos que son capaces de leer IFC. Ajá. Hay algunos que son capaces de leer específicamente un programa como pueda ser Revit, pero se han dado cuenta de que no, que necesitan tener un, un, gestor, un lector IFC que uh -huh. pueda importar el modelo, a veces incluso visualizarlo, uh -huh. y entonces con él empezar a trabajar. La clave de todo la clave para entendernos pasa por un IFC, por claro. un formato común que da igual de dónde venga, que ya sea dónde podemos ir. Sí, estoy viendo que, que cada vez es,
1: es más necesario ¿no? el IFC. Ya se van entendiendo los programas con IFC porque sé que al principio, hace un tiempo, yo no estoy muy puesto en IFC y me sé que algún compañero de los de BIMRAS me va a dar una colleja por esto, pero, <risa> <risa> pero ya todos los programas... ¿saben exportar bien a IFC sin que luego lo importes
3: a otro diferente y se te pierdan cosas por el camino? Claro, la parte más difícil ahí es el mapeado. claro Es, es muy... decirle, mira, esto que yo he hecho de esta forma como he podido va a ser exactamente eso.
1: Esto, Porque, esto que yo le llamo así, allá va, se, se va a llamar así. Claro,
3: claro, pero bueno, eso se va salvando poco a poco uh -huh. y cada vez el IFC está en constante desarrollo, revisión y aunque es muy imperfecto, no nos vamos a engañar, es muy imperfecto, uh -huh. Pero cada vez, digamos, que está acercándose mejor al cometido que, que todos esperamos de él. Sí, pero
1: mapear vas a tener que mapear igual siempre,
3: sí. ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, ya ventana es ventana. Bien, uh -huh. bien. Pero ¿y si haces un, una abertura extraña con otro tipo de elemento? porque ventanuco.
2: Pues <risa> tú dices, bueno,
3: esto es una claraboya. Ahí entran también mucho en juego los sistemas de clasificación que no son sistemas de clasificación, bien como la Omniclass y demás, son sistemas de clasificación que nacieron antes de uh -huh. los ordenadores. Servían para que tú y yo en una obra no llamáramos tragaluz, claraboya, lucernario o ventana en el tejado algo, sino que fuera, mira, el código 010305. Es lo que hay ahí arriba. Eso. Claro. Y eso tiene una serie de especificaciones de datos. Eso para mantenimiento es espectacular. Claro. ¿no? Porque al final, lo que yo le llamé en aquel momento, ahora uh -huh. yo, tú y yo hablamos de solatube y sabemos de lo que es, uh -huh. pero habrá otro día que eso la tuve, claro. y dirá ah no, esos son los sistemas de conducción de luz de tejado. ¿Qué código
1: va eso? ¿no? Qué claro,
3: pues entonces si tú es un código que además puede leer una máquina, no solamente una persona uh -huh. una máquina, y te lo identifica perfecto. Entonces, estos programas de mantenimiento son capaces de leer IFC de leer los códigos de los sistemas de clasificación y a partir de ahí generan todos los procedimientos de de mantenimiento y de protocolos y entonces dices, madre mía, tengo, tengo el manual hecho a mi medida para mi edificio. claro Yo tengo, tengo en la punta
1: de la lengua eh, un software que me acuerdo que me lo cuentan, que era para mantenimiento y no me acuerdo ahora cuál es. Eh, bueno, luego me acordaré, porque supongo que eso habrá que aprender algo, algo de ese tipo. Luego me acordaré. Es que ¿Quién se dedica a eso? A claro. sí, es que al final yo, es un nicho de, de momento, negocio.
0: Por eso, por eso, por eso claro. estamos
1: viendo eh, formaciones específicas que claro. tú necesitas aprender según
0: tu perfil profesional. Eso ¿no? es. Sí, sí, sí. Se trata no, este programa. Al final, Enrique, lo hemos hablado muchas veces, un nicho de negocio, lo que es el técnico de cabecera, o sea, ese tipo ver, de mantenimiento, claro, claro eh, llevarlo al técnico de cabecera que lleve la gestión de, de no solo un edificio, sino a lo mejor encargarse de varias comunidades, llevando el mantenimiento de, de esos edificios con, o sea, con, con más gente, ¿no? Eh, pues vamos uh -huh. a aprender esa, esa, esa gestión esa es, es fundamental.
1: Es que incluso un, un edificio de viviendas, que yo eh, llegue al edificio de viviendas, que no esté modelado porque es de los años 70, eh, y no y esté moderado, pero no necesita un moderado súper estricto, súper detallado. No. Una caja grande con unas ventanas con unos equipos y tal. Y no necesitas ni siquiera modelarlo bien, sino no, 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 meterle, claro. saber cómo sacar los datos y un técnico, eso se lo hace en media tarde, en cualquier
4: edición.
3: Mira, ¿sabes lo que va, Lo que está empezando a cambiar también en este punto. Que esto que estás pidiendo, uh -huh. dibujar el, la carcasa, ¿no? El, el, uh -huh. el continente. A mí el, ¿El continente. Que... Claro, yo lo que necesito es. Lo que necesito es la el código de la máquina del aire y el código de la luminaria y cuántas horas tienen y demás. Uh -huh. Pero hay veces que yo no, no quiero pasar o no queremos pasar por caja para modelar, porque igual ni siquiera hace falta estar modelando claro. con Revit, eso. Uh -huh. Pues lo que va a cambiar es que están empezando a nacer programas que son capaces, que son gratuitos, como Chip uh -huh. Architecture, que es gratuito, que va cambiando de nombre y tiene algunas historias, pero está muy bien. Y hay un montón de vídeos de Marco Pizarro explicándolo maravillosamente, los uh -huh. podéis encontrar y luego otro que es un programa está sacaron hace muy poquito una especie de spoiler uh -huh. de cómo generar IFC de forma nativa o sea, es decir un editor nativo de IFC o
1: sea, no, no exportado sino da, modelar directamente generado
3: por ti sí entonces uh -huh. eso es totalmente OpenBeam claro, claro que hay programas que lo hacen por ejemplo Blender que es Open uh -huh. que es un código abierto también tiene un módulo que es Blender Beam y tú puedes modelar lo que tengas Decirle, tú eres un muro, tú eres una puerta y exportar la IFC con estas condiciones. Uh -huh. Entonces, al final, se va abriendo el abanico y quizá tú llega un momento que dices, mira, yo para modelar edificios que ya existen, por ejemplo, pincha edificios como, como la estación del norte aquí en Valencia. Uh -huh. Modelar en BIM con las órdenes de Revit sí, algunos no elementos
1: así que tenga esas uh -huh. formas. Tú necesitas que tengas envolvente y los puntos de mantenimiento
3: Correcto. simbólicos
1: para, para que te den el dato, ¿no?
3: Y si quieres que la tenga no tienes por qué buscarte la vida con este programa vas a cualquier programa de modelado y lo puedes generar importar o exportar desde IFC y entonces uh -huh. tienes todo el camino hecho por ti claro joder qué pasada
1: eh, me mola <risa> claro de hecho
3: fijaos que creo que he hablado más de IFC que de Revit en este momento sí, porque sí, 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 sí. yo me dedico a dar clases de Revit y es lo que me encanta y es lo que llevo todo el día pero reconozco lo, que lo que hay que hacer es colaborar entre todos que es de lo que va el bien Claro. Oye, te necesito a ti, necesito a Antonio, necesito a todo el mundo y qué voy a hacer, pues vamos a hablarnos cada uno en el mismo idioma, pero como vengamos.
0: Claro, o además sea, una de las cosas, lo primero que has dicho es que se trata de un entorno colaborativo. Si, claro. si, el, si el, software, o sea, el software, el programa que estamos utilizando no es colaborativo, pues ahí se ha acabado. No podemos trabajar todos seguramente con el mismo programa, va a ser imposible. Este tema eso, de la eh.
1: colaboración se supone que es una de las definiciones de BIM, ¿no? Si no es Por colaborativo,
3: eso, pues, no. hay gente que dice que no es BIM. Ya. A ver, digamos que debe ser posible debe colaborar, ser posible colaborar ¿no? pero si yo te voy a hacer una casita, claro. igual la hago yo solo. No necesito claro. ponerla en un, en un entorno de datos para todo el mundo. Uh -huh. Pero bueno, ahí, ahí es otro melón que se puede abrir de, con calma. Del entorno de
1: datos te
0: preguntaremos luego. <risa> Antonio, ¿le das? Sí, bueno, yo bueno eh, también quería comentarte... Eh, porque a los que estamos a día a día en obra, eh, pues so, sobre todo, o sea, ¿en qué fases a día de hoy se encuentra el BIM? ¿Vale? Yo sé que, que, que se está apostando mucho en despachos en empezar a, a modelar en BIM, pero sí que es verdad que en obra un, un, cuesta de llegar, va llegando poco a poco. Y no sé cómo lo ves tú, eh, ¿hacia dónde va ¿no? o, o dónde estamos ahora mismo y hacia hacia dónde vamos en ese aspecto? Estamos atrás. <ríe>
3: de lo que deberíamos estar. Estamos atrás queda que mucho camino por recorrer. Que, sin embargo, hay una cosa que habéis dicho que, que se puede interpretar como como jolín. Si lo estoy colocando BIM en mi despacho, pero no lo gasto en obra, no vale para nada. Sí vale. Sí vale. Ya he sí. ganado todo eso. Ya sí, ganado he ganado todo eso. Es como... Mira, voy a poner un ejemplo malísimo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero yo trabajo en AutoCAD y luego digo, ostras, si yo imprimo los planos en eh, papel eh. y están rayando con un boli, ¿para qué lo he hecho en AutoCAD? No, hombre, no yo he ganado todo lo que tenía que ganar no le voy a pedir que tenga un portátil en medio de la obra bueno, ahora lo que vamos a querer es que cualquier jefe de obra que esté ahí, sea capaz de consultar el modelo, de consultar cualquier duda, y no necesariamente de un plano, mira, cuando tú me das un plano o una lista de plano, uh -huh. está genial, pero la información que tú ves es la que yo te he dejado y quizá la que tú necesitas, no es sé exactamente Eso, ¿no? la que te he dejado si te doy un modelo 3D y te digo, ala Haz secciones por donde quieras. Lo uh -huh. conviertes en protagonista del modelo. Puedes buscar lo que tú necesitas en ese momento. Con que hagamos eso, la mitad de indefiniciones o de, o de malinterpretaciones van a desaparecer. Entonces, Correcto. digamos que los jefes de obra, un poco de visualización de IFC una vez más. Adelante. Y con eso, va Maravilloso.
1: O sea, con visualizadores, básicamente, que los sí. lleven en
3: el teléfono incluso, que los lleven en la tablet y que y Por ejemplo, saca datos.
1: Eh. ¿Y sí. meterle datos? Porque, claro, a lo mejor un jefe de obra eh, también tiene la capacidad de meter datos que luego se utilicen en la fase de explotación. Claro. Sí, con, con, Mira, hay va un contratando, formato que no... no sé ah, perdona, me claro. va, o, o, ¿no? o va contratando...
0: Claro, va metiendo claro. qué es lo que va comprando ¿no? y va alimentando ese modelo.
1: O para certificar... Eh, hostia, es que... Bien, no bien, ya que estaba ahora, esperando claro, ese momento. Métete,
3: métete, venga, métete. A ver, <risas> si tú quieres certificar, lo que necesitas es... Ya, ahí ya no es un visualizador, claro. Ahí tienes que volver a alguna parte, por ejemplo, a Presto, me da igual, uh -huh. e incorporar, añadir ese dato que es C1 certificación 1 o C2 certificación 2. Si quisiéramos volver más atrás, tendríamos que ver cómo está modelado el proyecto para ver si realmente me sirve si para certificar... Lo así. Que
4: estás ¿no? Claro,
3: ¿vale? O sea, uh -huh. Cuando he puesto el ejemplo de Baldosa Baldosa, era muy animal, pero ya vamos viendo no, no, lo que igual muy, es de... Ay,
1: muy visual, ¿verdad?
3: Claro, entonces, certificar se puede, pero... Hoy por hoy, a no ser que me equivoque, no con un visualizador. Uh -huh. Pero con cualquiera de los programas que conocemos de mediciones, tú puedes imponer de la información de que esto es la certificación 1, 2 o 3. ¿Y tú, ¿Te lo asocia al modelo? Claro. Y te dice eso en qué momento se, se midió, en qué momento se colocó. Del mismo modo que ese es un VC3 o un IFC. Del mismo modo que ese elemento está vinculado al trocito de muro o al trocito de puerta del propio modelo. Entonces, uh -huh. Esa línea en tu, en tu programa de mediciones favorito está asociada por un lado con tu modelo y por otro con el día, la fecha y demás de certificación o con cualquier otro dato. Uh -huh. Ahí lo que necesitamos es un programa de mediciones potente. Uh -huh. danos,
1: danos algunos ejemplos de programas que, que, en los que se pueda formar un jefe de obra para poder cubrir esas, eh, esas eh,
3: necesidades. Esas, los, tres, los tres que conocéis. Los tres que has dicho antes. Eso, vamos. Tienen todos o un módulo específico o una funcionalidad específica para hacerlo. Vale. Con lo cual, ya está. O sea, realmente es, lo hemos comentado antes, a veces hay cosas que sabes hacer, pero no sabes que las sabes hacer. Uh -huh. Pues tú sabes meter datos en Presto, en Arquímedes o en Mamba Seguro. Y dices, ostras, si pongo el dato aquí, significa que ya lo tengo certificado. ¡Wow! Y lo tienes guardado y tienes un histórico de todo. Y, por
1: ejemplo, tendría que aprender un jefe de obra... Eh, todo el tema de parametrización o de tablas en los diferentes para poder meter ya información, ya no solo de certificación, sino de información, de gestión, de su día a día, de gestión económica, por ejemplo. se ¿Podrían llegar a aprender los jefes de obra a gestionar o asociar su gestión económica con las partes de obra y tal? ¿O eso ya? Sí, pero no eso,
3: sí que se puede. Pero eso lo tienes que hacer desde el programa de mediciones, porque ya tienen módulos específicos para eso. Vale. Lo bueno es que la línea de medición que tú estás metiendo en ese dato ya está asociada a un elemento al elemento 3D, claro. Pero realmente los programas de mediciones lo hacen, solo que a veces es un poquito más farragoso de lo que quisiéramos, uh -huh. pero se puede, se puede hacer, se puede hacer. O sea hacer.
1: que igual estamos obsesionados en que el BIM es el, el grafismo del BIM, pero la información no solo está en el modelo, sino que también está en, en las tablas, en otros...
3: Por supuesto, la, inf le, el, el, la representación el 3D es el resultado de los datos que tú le pones. Uh -huh. Lo importante es el dato. La representación 3D evidentemente me ayuda a comprenderlo perfecto y a saber por dónde quiero cortar. Uh -huh. Pero lo que realmente tiene la chicha es saber que esa ventana es de esta marca que se colocó tal día, que la colocó tal persona. Claro, eso. eso iba. Y eso, esos datos los puedes meter donde quieras. En tu programa de mediciones, desde luego, la certificación es perfecta. Uh -huh. Que puedas vincularla luego con el modelo BIM es perfecta. Que en el modelo BIM puedas poner el nombre del representante de todo, también. Pero al final estamos en un ecosistema en el que lo que importa es que tú lo puedas meter. Y lo que te funciona a ti, igual no es lo mismo que quiero yo. Uh -huh. A mí me preguntas, y yo voy a meter todo en Revit. Claro. Porque me encanta, te porque, te porque lo tengo. Claro. Pero igual tú dices, mira, yo lo voy a meter en presto en Arquímedes, o en Magma, porque realmente lo hago desde aquí. Es igual de válido. Uh -huh. Y luego, seguro, que para cada elemento hay una forma de meter esos datos de vuelta. Seguro. No digo de todo, porque no he probado todo, uh -huh. pero vamos, que... Suelo exponerse, vamos. Claro.
0: Sí, sí, sí. sí, que al final es bidireccional, ¿no? O sea, de, 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 da igual dónde metan los datos, que al final es bidireccional y el, eh, los datos se alimentan del modelo y el modelo se alimenta de los datos. ¿no? Correcto. Los datos
3: están en el modelo y se pueden meter nuevos datos desde de donde quieras. Uh -huh. es, eso, la verdad es que, ¿sabes lo mejor de todo? Que por mucho tiempo que llevamos con BIM y que es el presente, hay todavía mucho más camino por hacer. Y es genial que estamos aquí viendo, viendo cómo se va haciendo ese camino.
0: Yo siempre,
1: yo siempre pienso que, que estamos en una fase en la que no hacemos más cosas porque no se nos ocurren. ¿no? Porque hay una tecnología que todavía le, le falta mucho por explotar, pero porque a nadie se le ha ocurrido hacer alguna cosa con esta tecnología, ¿no? ¿Puede ser eso?
3: Me encanta. Porque ahora, yo donde más disfruto, aparte de dando clases que me flipa, es cuando llega una empresa y me dice: Mira, necesito utilizar BIM para esto. Y primero me quedo así de: ¡Ostras! Como no se si me voy a ocurrir. Me encanta porque me estás pidiendo algo que no he hecho nunca y que voy a, voy a descubrirlo. Guay, o sea, sí, sí. investigo y tal, pero me encanta. Entonces, eso que dices tú está pasando porque cada persona, cada empresa tiene sus necesidades. Uh -huh. Igual no son las típicas de quiero modelar el proyecto. Es que, ¿sala, ¿yo puedo contabilizar esto? ¡Ostras! Vamos pues a ver. mira, si lo modelamos así, sí. Ahora mismo, una de las cosas que, que ha empezado a hacer el Ayuntamiento de Valencia uh -huh. es representar con, con BIM todos los puntos de alumbrado Uh -huh. y lo hacen por una cuestión muy sencilla porque cuando hacen los cambios quieren poder sacar los planos rápidamente claro. y hasta ahora tenían un programa GIS que es maravilloso porque está geolocalizado uh -huh. pero no valía como no era fácil sacar planos de ahí entonces hemos hecho una combinación que hasta ahora no se me había ocurrido para poder tener toda la documentación en BIM y entonces me decían ostras es que con esto fíjate tú que, que, que tú podemos no solo hacer los planos fáciles sino que podemos ir a las juntas de vecinos y enseñarte cómo va a quedar la nueva actuación porque realmente lo van a ver, claro. Y dices, pues no había pensado que el bien podía acercar tanto esto que hace la administración a los a los propios vecinos, claro. BIM social
1: eso, eh, eso sería con David Vargo bueno, sí, 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 con sí, Social sí. BIM y todo ese tipo de cosas y con su podcast así que también tenemos que hablar con él, ¿eh, Antonio tenemos no que, que para acá, sí, sí. estamos tardando también en traer a, a David, pero bueno, todo llegará David, vente por aquí es que... <risa> seguro que no se escucha eh, has comentado a ver, que tenía yo por aquí apuntado eh, se me ha ido hoy ah, sí, sí. No, no. Eh, otro de los técnicos que, que antes has pasado por encima y no quería que se me, que se me fuera más, has comentado lo de temas de, de tablas y tal, lo, lo comentado yo, pero, por ejemplo, un técnico que, que haga actividades, por ejemplo, o que no haga un proyecto de viviendas o de edificios y tal, sino que se reforma bueno, sí. hacer reforma de, eh, de retail, que tiene que cumplir un montón de cosas en temas de incendios, en temas de superficies, en temas... ¿Hay alguna cosa en concreto que crees que debería orientar
3: su, su conocimiento? Vale. El, como para hacer proyectos, hablamos de programas de modelado y autoría bien y el que yo sé manejar es principalmente sí, de sí. La respuesta que voy a dar está condicionada a eso. Uh -huh. Eso no significa que en otros programas se haga igual. Pero, bueno, por pero ejemplo, la
1: ejemplo las es aprender a hacer tal la, con lo que tú tengas.
3: Exacto. Mira, la clave en las reformas es la componente, la componente temporal. El estado actual, las demoliciones y el estado reformado, vamos a llamarlo. Entonces, eso requiere ser súper metódico, porque claro, tienes que decir exactamente cuándo se crea o se destruye ese elemento. Y programas como Revit y otros tienen lo que se llaman fases de proyecto. Uh -huh. Digamos que no es más difícil, solo hay que ser más metódico. Y con eso, puedes hacer reformas perfecto. Y en cuanto a la, al cumplimiento de normativas, claro. bueno, ahí puedes encontrar un puede filón. Un, cosas, un ¿no? filón. Mira, yo. Para, para una reforma de un local comercial que estoy haciendo ahora, que te he comentado antes, ¿Sí? para hacer el cálculo de incendios, lo que he hecho es utilizar los espacios en revista de habitaciones uh -huh. y les he asignado a cada uno de ellos, tenía una tabla ya con la ocupación del código técnico de cada elemento. He asignado el, ISO, el uso y automáticamente me dice, mira, esto es la, la ocupación de todo esto. Esto yo lo pensaba, ¿cómo lo hacía antes a mano? Y era, a ver, tú dónde estás, multiplicas, subas manera. con Excel. ¡Ostras! Y lo tengo, y de repente cambio cualquier cosa y la ocupación se me actualiza. Y digo, ¡ah, qué maravilla! Pues con esas tablas, uh -huh. genial. Hay otras que tenemos por ahí de cumplimiento de iluminación, uh -huh. iluminación y ventilación. Ostras, las tablas son como un pequeño mini Excel dentro de tu programa. Uh -huh. Cada programa las, las llama de una forma, no bueno, sé si son tablas o tablas de planificación y demás, pero vamos, eso es una formación específica. Un poquito, jolín, le quitas la parte gráfica, ¿Estás sí, pero viendo? Bueno, es, es dato. Son datos, son datos puros. Y esto a veces puede ser un poquito duro de comer. Pero vamos, si lo cuentas con un patio. con un poquito sí, de un garantía. Tío,
1: un tío que se dedica a hacer esta, un tío una tía, ¿eh? No me... Hoy en día hay que matizar. Hay que tener eh, tío, sí.
3: Un tío que se dedica a hacer este tipo de
1: actividades y tal, si, si se pasa un tiempo eh, engorroso metiendo todas en las tablas, parametrizando las tablas dentro de su software, pues que le sale solo los proyectos, prácticamente.
3: Básicamente. Es
1: apretar un botón. Sí.
3: Esto, no queremos llegar a que se crea eso, pero... pero no, no, pero sí. quiero decir
1: que, que al final es parametrizar las tablas de las normativas para que luego claro. cuando le pidas un dato te lo coja a la tabla y te lo asocia al gráfico. Para
3: la, claro, para, para lo que tú necesites. Me da igual que sea para detectar las habitaciones de riesgo especial, para saber el área que cumple un sumidero, ¿no? Que habíamos comentado sí, antes que, lo hemos hablado. que Miguel Morea había desarrollado un método que estaba súper chulo para esto. Mm -hmm oye, yo, yo tengo otros para la iluminación y uh -huh. Ayada Home tiene uno para las ventilaciones. O sea, que la inventiva de cada persona es la que decir, mira, vamos a automatizar esto. Luego ya si entramos en programación, eso aquí ya no está Sí, haré. bueno,
1: ya es infinito.
0: Antonio, ¿qué tienes por ahí? Vale, no que estaba leyendo aquí. No, ya eh, lo que me queda por preguntarte también es ahora mismo en, en Enseñem, ¿no? Que estáis allí en, en tu centro de formación, eh, del entorno BIM, ¿qué es lo que más está solicitando eh, para, para formar para formarse, para Formadores?
3: Pues mira, el, el curso estrella siempre es el reboot inicial, porque todavía hay una masa de muchísima gente que necesita aprender o refrescar lo que aprendió en su día. Uh -huh. Pero. Llevamos ya cuatro años con una propuesta formativa súper super distinta. Yo creo que es disruptiva porque no he visto otra así hasta hace muy poquito, que es totalmente contraria al beat manager.
4: Uh -huh.
3: El beat manager es el entrenador de tu equipo de fútbol o de deportes y los Revit experts, en este caso es lo que yo enseño, son los jugadores. El director de orquesta es el beat manager uh -huh. y cada uno de los violines o las flautas las o los que sean son los expertos los que manejan con mucha más destreza su herramienta, mientras que el director o el entrenador tiene la visión de conjunto o coordina.
0: Enrique, tú y yo Parece somos tiempo, los que barremos el, el escenario.
3: <risa> no, nosotros vemos desde atrás. Eh, sí, sí, no. Vosotros montáis el escenario, montáis el escenario <risa> la las luces y el sonido, vosotros estáis ahí como unos campeones. Sí, sí. Bueno, pues el caso Pero es vale. que ha habido mucha proliferación de, de cursos posgrados y demás de BIM Manager y este uh -huh. está genial porque ha impulsado muchísimo el tema del BIM. Pero al final yo recibía llamadas de BIM Manager que me decían, salva, mándame a alguien que sea un crack en Revit. Y no se dije, otra. si claro. lo que necesitan mucho es BIM managers. Hay, eh. hay que crear expertos en Revit. Bueno, Entonces, bueno, lo que sea. La propuesta formativa nuestra ha sido desde hace cuatro años formar a gente en un, lo llamamos, máster de Revit expert. Y uh -huh. es todo un año con nosotros ahí a muerte, tocando instalaciones, modelado, programación, uh -huh. diseño, grafismo, todo, todo, todo a tope. De forma que cuando sales dices directamente se los rifan. Y claro. eso es una maravilla. Yo estoy súper contento.
1: O sea que lo que más, lo que más demanda tiene sigue siendo
3: Revit, ¿no? En sí. España, bueno, prácticamente internacionalmente. Desde luego, desde luego, desde luego. Desde luego. Ahora mismo, por ejemplo, hay. Mira, lo que te decía los industriales, uh -huh. este año estamos a, empezando febrero y ya han llamado cuatro o cinco empresas grandes de aquí de Valencia diciendo necesito RevitMed o uh -huh. necesito Cipe. Claro. Y entonces dices, ostras, se están poniendo las pilas porque hay una demanda real y un crecimiento real de esto.
1: Oye, pues ya que has dicho de las, de las, de los, de las empresas, ¿tú crees que, que hay alguna formación que podría ayudar o, o qué formación podría ayudar a las empresas? Pero ya me bajo al nivel del que está haciendo pues, una empresa de electricidad, una empresa de fontanería, una empresa de... ¿Qué formación podrían obtener ellos para poder sacarle provecho si les llegara una obra... Que está modelada en BIM y no tener que. No, no, a mí dámelo en PDFs porque el que tengo en obra.
3: No, no sabe. Ostras, esta pregunta, esa va a matar, ¿eh? Esa, es difícil, esa eso ¿no? no te la había chivado antes. <risas> <risas> esa de examen. A ver. Una empresa, por ejemplo, una empresa de electricidad. Sí, sí, para bajarlo ya a obra. A... Pues te diría que una versión muy light del BIM para directivos, uh -huh. es decir, dámelo. Que yo. Mira, por ejemplo, si. Si tú me pasas algo en PDF y yo no sé lo que es un PDF y no tengo el lado de PDF, vale. poco voy a poder hacer con el PDF, uh -huh. por mucho que sea gratuito y todo. Pues si tú me pasas algo en IFC y yo ni sé lo que es, ni lo puedo abrir, no me va a servir. Uh -huh. Entonces, la formación esa de bien para directivos es, mira, va, vamos a, vamos a aprender a abrir modelos y a sacar los datos que necesitas y a imprimir los datos que necesitas. No te voy a pedir que te lleves el tablet a la obra, uh -huh. pero imprímetelo, imprímetelo lo que necesitas. O saca las tablas para contrastar tus mediciones con lo que te han dicho que, que te van a pedir. Uh -huh. Entonces, esa formación que sería de consulta, consulta y extracción de datos. Lo hemos dicho al principio. O
1: sea, algunos un visualizadores. O sea, deberían formarse en visualizadores para poder
3: tenerlo en... Con el móvil el, el,
1: el operario, digamos, ¿no?
3: Con un, con un pequeño matiz. Hay veces que esos contratos vienen con la condición de que esa pequeña empresa devuelva las bill de lo que ha hecho. Ah. Cuando, cuando ven ahí es de... Ahí que... necesitas meter lo que has cambiado, porque claro. siempre vas a cambiar cosas. Claro. Ahí no hay atajo, ahí tienes que saber a modelar o subcontratar a alguien exacto este y dice, mira, yo busco a alguien que me lo haga. Ahí sí, pero pero si no, si es, oye, quiero comprender los datos, toma, uh -huh. te lo paso y tú lo miras y te lo estudias y te lo ves. Podría llegar incluso a,
1: a que con esos visualizadores desde cualquier móvil eh, el operario a pie de obra eh, podría utilizar sí. ese... Un encargado, sí, un encargado que... que lo, lo mismo mi, no un visualizador, lo mismo que el jefe de obra. Tiene
3: que saber visualizar y comprender. Oye, mira, esto que estoy haciendo, vamos a ver qué pasa. Pum. Si además tiene acceso a la planificación o si él es el que se encarga de la planificación, bueno, tiene un, o sea, lo que tienes es un control y una visión de conjunto espectacular. Y para eso es un visualizador y un programa de planificación. Uh -huh. De verdad, ¿eh? que es mucho más fácil. Realmente es mucho más... Está, está mucho más cerca de lo que pensamos. Lo uh -huh. que hay una barrera que dices, ¡ostras! Pero Bien. no.
0: No, yo, yo creo que lo hemos hablado en programa. No, yo, por ejemplo, una de las obras que hemos hecho aquí en Alicante, un geriátrico, lo hemos llevado todo con un visualizador, en, estaba en Vimex, estaba eh, modelado ¿Sí? y en obra. Eh, el encargado lleva su tablet, lleva su tablet donde tenía su modelo en 3D, vale, iba visualizando por, por capas, podía eh, meter instalaciones, quitar instalaciones, ver estructura, ver albañilería y aparte bueno tienes todos los planos en PDF, todos los planos que, que, que el arquitecto en este caso ha, ha querido sacar pero que tú te puedes, como bien has dicho, te puedes hacer cortes por donde tú quieras y visualizar otros encuentros que a lo mejor no tienes en esos planos en PDF. Y, y lo bueno de que, que, que alucinaba el encargado es como en ese plano en PDF pinchaba sobre una zona y, ¿vale? y abría el modelo en 3D. vale Entonces sabía dónde estaba y cómo ya, ya lo giraba para ver cómo, cómo se encontraba o cómo pasaba esa instalación por, por al lado de un pilar no Sin, o debajo de una viga o lo que sea. Es que eso es un gran avance, eso es una maravilla.
3: Eso, eso, es espectacular. Yo a esa hora me hubiera gustado ver, y la verdad. A <risa>
0: que sí. te
4: enseño yo
3: una. No, es que eso está súper bien. De hecho, nosotros hemos hecho alguna formación de Navisworks en el colegio, en tu colegio, sí, ahora sí, sí, he y hemos, he y hemos mostrado cómo con, con Navis podíamos traer cualquier modelo bien, podíamos vincular el modelo con los planos. Uh -huh. Y tú tenías un plano en PDF, lo tocabas y te decía cómo se llamaba, cuánto superficie tenía. Y lo podías ver en 3D, justo lo que está contando Antonio. Uh -huh, claro. Y eso es gratuito. O sea, tiene una versión gratuita que cualquiera uh -huh. lo puede ver. O sea, no hay una barrera económica real para esto. Uh -huh. Si quieres modelar tú, sí, de momento sí. Pero para consultar no pasa nada.
0: Y, y directamente uh -huh. incluso sobre el propio elemento pinchabas y aparecían lo, ¿no? Te aparece el, eh, Las los datos, ¿no? Las sí, propiedades, sí. los datos de, del propio elemento. O sea que... Claro, eso
3: es un La salto maravilla. espectacular. Eso es un uh -huh. salto espectacular. Pues,
1: bien. Ahora mismo hemos hablado del, del nivel, digamos, más a pie de obra, pero ahora me, me voy al lado opuesto, ¿vale? Más arriba todavía que el proyectista, el BIM Manager. Muy bien. ¿Qué necesita? O sea, el BIM Manager no tiene por qué saber modelar hasta el último tal, no sé cuántos. ¿Qué, qué formación necesita alguien que diga, a mí me mola ser, yo quiero ser BIM Manager?
3: Pues mira, lo primero es, ¿qué necesitas para ser BIM Manager? ¿Vale? No solamente es una formación el BIM. Para ser BIM Manager tienes que tener, o así lo pienso yo una experiencia real en gestión de equipos.
1: Vale, porque pero, Aunque a no sea tema BIM, pero tú tienes que haber sabido gestionar claro. equipos, aunque sea fuera del entorno BIM. ¿eh?
3: Claro, porque al final un BIM Manager está gestionando personas. Uh -huh. Si no sabes gestionar personas a nivel horizontal, es decir, entre iguales, y a uh -huh. nivel vertical, es decir, hacia arriba y hacia abajo, si no sabes eso, no vas a ser un buen BIM Manager, porque no vas a ser un buen manager. Uh -huh. Al final, un BIM Manager es como un, simplificándolo, como un Project Manager dentro de la parte del BIM. Entonces, tiene que saber, desde luego, cuáles son los programas y los procesos a trabajar, a gestionar a personas. Y saber dos programas no significa ser el mejor.
1: Saber qué hace cada programa,
4: por ejemplo, ¿no? Claro,
3: o saber que eso sí se puede hacer, o saber, y sobre todo, definir unos estándares. Uh -huh. Hay, mira, hace hace un, hace un par de años escribí una píldora de Revit que tuvo, que la llamo de Revit, pero no fue de Revit. Que tuvo muchísimo, muchísima repercusión, que era la chica que no quería ser BIM manager. Uh -huh. Y es una historia real de una chica que me dijo: Mira, Salva, estoy de BIM manager aquí, hago esto. ¿Esto es lo que hace un BIM manager? Y dije: Pues, sí. Uh -huh. Me dice: Es que no es lo que yo quiero. <risa> digo, ¿qué quieres tú? Y dice: Yo quiero estar al pie del cañón, no en la obra, en el despacho, Quiero ser yo quien desarrolle el proyecto. Y digo, pero es que eso no es un BIM manager. Eso es un modelador, un arquitecto o un ingeniero en plantilla. Y me dice: Pues eso es lo que quiero yo. Y eso fue otra de las patitas que hizo que yo dijera voy a desmarca, desmarcarme un poco de los B-Manager y voy a ir a por los expertos en el review, uh -huh. Que era lo que realmente
1: más especializado todavía. que sí. es el.
3: Pero digamos que un B-Manager tiene que tener una visión global. Uh -huh. Si seguimos con el ejemplo del director de orquesta, los dos saben partituras, los dos tienen que saber todo. El director de orquesta tiene que saber cómo funciona un violín. Pero...
1: ¿Tocarlo igual?
3: Claro, no tiene por qué saber tocarlo y mucho menos con la destreza del primer violín que tenga. Uh -huh. Pero sabe un poquito de todo. Entonces, un B-Manager tiene una formación muy global, no, no profundiza tanto en cada uno de los programas. No siempre hay algunas formaciones que igual sí que hacen de todo. Uh -huh. Pero realmente es una visión tan de conjunto y tan de proceso y tan de coordinación que es imprescindible en un equipo grande, uh -huh. pero, pero que no, no vale solo con un máster de B-Manager. Tienes que saber gestionar personas y equipos. Tienes que saber hacerlo. Y tienes que tener experiencia real en la construcción. Si no, ¿cómo les dices que los que están haciendo tienen que seguir otro camino.
4: Uh -huh.
3: Es un, un jefe de equipo. Pues eso, con un poquito de formación o sea, Sabe cómo suena cada instrumento,
1: pero tiene que sí, saber dónde, dónde colocar el instrumento para que no se interfieran entre ellos, ¿no? Exacto. Y el instrumento ya lo toca quien toque. Muy bien. ¿Qué te parece el invitado que te he traído,
0: ¿Eh, Antonio? Estoy aquí, estoy escuchando, si sí, digo, sí, yo no sé si irme yo y escucharlo directamente en YouTube y ya está. <risa> bueno,
1: por cierto, hablando de irte... Eh, Chirte, como tienes un poco de prisa cuando eso. Yo me quedo con salva aquí la mar de bien, ¿eh?
0: Sí, sí, no, yo <risa> si no, ya te digo y cuarto y os dejo aquí a los dos, dejo la mesa conectada y luego ya vuelvo y, de, y desconecto, sin problema. Muy bien,
1: muy bien. Nada, dale, dale tu alguna, que yo me lío aquí a hablar y claro, como me viene y lo tengo cerca, se la suelto y te dejo a ti. No, este, yo ahora
0: mismo prácticamente lo hemos tratado todo lo que tenía apuntado, así que ¿Sí? eh, tenía bueno tenía una, una pregunta, pero yo creo que se ha visto más o menos resuelta en qué nos aporta el BIM no en cada uno de los aspectos eh, de, de, de la fase de la obra, que sería lo del modelado en un estudio de arquitectura para un director de obra y para eh, directamente en la obra, entonces era, bueno, pero yo creo que más o menos lo has contestado, pero si quieres no, profundizar un poquito más, o sea, qué aporta en un despacho, qué aporta... En la ejecución, ¿vale? Y, y directamente en la obra a lo que es el jefe de obra. Sería la pregunta. Claro.
3: Pues mira, a nivel de diseño, comprensión inmediata. Pues lo estáis viendo en D. A nivel de proyecto básico y de ejecución, coherencia absoluta, porque no tienes un alzado antiguo, ni una sección desactualizada, ni nada. Y rapidez, uh -huh. porque no te vas a equivocar, ni vas a tener que hacer una sección a mano y demás. Uh -huh. después. Vas a tener precisión, porque no se va a olvidar de, de medir siete puertas. No se va a equivocar en los metros cuadrados. Si está razonablemente bien modelado, uh -huh. vas a encontrar la forma de medirlo y de obtener ese feedback perfecto. Uh -huh. Y luego en obra, un, de nuevo, volvemos a un control absoluto, una comprensión, porque no estás limitado a los cuatro planos o cuarenta que tengas. Tienes todo el modelo y de ahí busca lo que quieras. Entonces, a mí eso me parece que es, vamos, fundamental.
0: Y, y una cosa que suele pasar mucho en obra, las modificaciones. O sea, ¿qué aporta el BIM a, a, a esos cambios ¿no? de última hora que hace el cliente? Oye, mira, quiero, lo que sea, este tabique, quiero desplazarlo hacia allá, o, o, o quiero abrir un agujero en el forjado porque necesito meter una escalera de caracol, etc, etc. O sea, ¿qué aporta eso, ese modelo, el, el modelo de BIM, para toda esta para estos Los problemas? Cambios.
3: Pues a ver, realmente ahí brilla mucho más porque. No es solamente la rapidez de generar, sino que a nivel de hacer cambios uh -huh. es muchísimo más rápido, muchísimo más rápido. Entonces, cualquier cambio, pero eso sí, eso no se hace con un visualizador, ahí tienes que ir a tu modelador, uh -huh. modificarlo, pero realmente lo bueno es que tú modificas, me lo invento, un agujero en el forjado, modificas el suelo, haces el agujero y automáticamente tus alzados, secciones y mediciones están totalmente actualizadas. Y generas la documentación para que los que tienen que hacer eso la puedan ver enseguida, la documentación o el modelo. Toma, aquí tienes lo que me has pedido.
1: No hace falta ni siquiera le, que les hagas un entregable, porque lo que tienen que ver es el modelo el mismo modelo que ya estaban mirando, pero ya se ha modificado y no el, hay un entregable claro, en sí.
3: el modelo es el entregable. Uh -huh, el claro. modelo, normalmente en IFC, es el nuevo entregable. Sí, claro, sí. Que es que que solo está es como con dices, un entor... cambio... Y...
0: Claro. Tiene que si está en un entorno compartido en el momento que tú modifiques y le de desaguardar ¿no? y a subir, directamente ya está modificado ya pueden descargarse esa documentación y visualizarla y
3: eso es, eso es exactamente, uh -huh. exactamente.
1: los que están en obra, eh, que muchas veces bueno, eh, ya en lugar de la parte de proyecto, los que están en obra gestionando las subcontratas o los trabajadores y todo eso, muchas veces surgen incidencias eh, que tienen que tratar eh, que tienen que aprender los que se encargan de las incidencias y cuando te digo que tienen que aprender Igual te estoy intentando ver qué, qué software qué claro. o qué aplicaciones o qué metodología se puede utilizar para Mira, ese control y esa gestión
3: del día a día. De aquí nos tenemos que ir hoy, los que nos estén viendo y escuchando, con el tema del IFC seguro, ¿no? Sí, sí, eso ya lo tiene. Yo creo que está interiorizado ya. Sí, sí. Pero hay un formato nuevo que dices, ¿otro más? Sí, pero vale la pena. Se llama BCF. Uh -huh. Si no recuerdo más, si no, si no que me den collejas. Darán, no, te, no dudes que te las darán sí. no te preocupes. ¿eh? ¿Eh, BIM Collaboration <risa> Format. BIM Format. ¿De acuerdo? Entonces, ese formato uh -huh. es capaz de leer los, los archivos y de colocarles incidencias, como los comentarios de Word, para explicárselo uh -huh. a quien no sea del gremio. Tú puedes hacer comentarios.
1: Es que Hay mucha gente que no sabe lo que son los comentarios de Word, pero bueno, vamos a dejarlo.
3: Con, vamos a suponer que se sí sabe. Post <risa> los post it <risa> de la nevera.
1: <risa> ese, ese. Ahí va bien. Es, post it
3: digitales, ¿vale? Bueno, pues el caso es que el formato BCF uh -huh. te, te permite anotar exactamente las incidencias y tener un histórico, una trazabilidad de qué es lo que ha pasado. Uh -huh. Entonces, realmente dices, oye, esto ha pasado así, pum, 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 lo cambia, el siguiente aporta su, su revisión, su documentación, uh -huh. y se queda todo guardado. De manera que no es de, ¿por qué está esto así? Ay, me dijeron, no me acuerdo. No, no, está, está, ahí. está ahí, está ahí puesto. Como cuando antes me has dicho, aquí te he puesto que comíamos.
1: Uh -huh. este. <risa> es, es el, el gestor de incidencias donde se generan, digamos, conversaciones aisladas para cada una de las incidencias y donde se resuelven sin tener que generar ruido al que no le importa esa incidencia.
3: Eso es. Digamos que, exacto, y BCF es el formato de, de este gestor de incidencias... Aunque hay muchos programas que tienen el suyo propio, en su propia nube, en su propio ecosistema.
1: Uh -huh. y, 360 por ejemplo. Por ejemplo, eh... ahora se llama
3: Autodesk Construction Autodesk. Cloud. Sí, pero bueno. Sea, okay. Y luego Daluk también tiene un gestor súper bueno. Y puedes añadir fotos, subirlas y demás. Uh -huh. Claro, tú puedes ir a un sistema gratuito y sencillo, que realmente hace el papel de lo que buscas, o ir a lo grande. Y decir, no, no, yo quiero hacer la foto, pum, y llevarlo y ponerlo. Entonces, pero. Realmente eso nos lo habíamos dejado uh -huh. y ahí lo único que tienes que manejar es una herramienta, la herramienta que sirva para gestionar un BCF, donde, donde quieras, en entornos colaborativos que hemos dicho con tu centro común de datos, uh -huh. ahí lo puedes subir, normalmente esos espacios son unos espacios, obviamente con las características que te dan son de pago, uh -huh. pero a cambio tienes un control y una trazabilidad durante toda tu obra. Es que a lo
1: mejor te sale barato. Desde
3: luego, claro. desde luego. Quizá en, según en qué proyecto, ¿no? Si uh -huh. hablamos de algo de poca entidad, pues no vale la pena, como muchas cosas. Pero vamos, que eso del BCF. Uh -huh. quien, quien esté escuchando y no lo conozca mucho, por favor, abre una pestaña al lado en Google, BCF. Uh -huh. Y lo mira y dirá, ostras, claro. esto es lo que yo quería. Para
1: eso es este programa. Para descubrir Muy la gente bien. En qué cosas qué sí, claro. cosas tiene que aprender según su perfil profesional. ¿eh? Para eso era. Es que está todo, está todo hilado. Está todo estudiado. <risa> está todo estudiado. Bueno, te, chico, ¿te yo... queda algo? Te me, queda
0: que que me tengo que despedir y me tengo que ir yo si queréis os dejo hablando un poco más y si te despide luego tú sí, eh... me, quedan un, me quedan un par de cositas
1: que quiero comentar con Salva
0: vale, pues yo lo siento mucho Salva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y discúlpame que me tengo que ir y bueno, seguro que nos vemos dentro de poco ahí claro. en Valencia, en algún charla que montemos seguro que, claro sí. que sí, ya, ya apago la yo tela. la luz apaga la luz y cierra <ríe> la puerta <ríe> venga, hasta Muy luego bien. Venga, hasta, la... hasta luego Antonio
1: yo, me, me quedan un par de cositas eh, que, que ahora ya me voy a subir un poquito más al a Hollywood BIM, ¿no? Madre mía. Me voy a subir al Hollywood BIM, que creo que es como se suele llamar ¿no? en <risas> los congresos y tal. Porque, claro, el BIM nos permite hacer cosas a muy poquito nivel y todo lo que sea, pero el que se ve arriba y se le va la pinza un poco, ya empieza con temas de diseño paramétrico, eh, curvas raras, ese tipo de cosas. El que, el que quiera llegar a esos niveles y hacer cosas ya totalmente diferentes, ¿Puede hacerlo con los softwares que hemos estado eh, comentando hasta el momento? ¿O tiene que aprender algo adicional?
3: Tiene que aprender algo adicional normalmente. Uh -huh. Por ejemplo, dentro de los programas de modelado 3D, no BIM, modelado 3D normal. Digamos que el que más fama ha ganado siempre ha sido el Grasshopper con Rhinoceros. ¿Vale? Porque Rhinoceros es un programa 3D súper potente, pero con Grasshopper lo parametrizaba. Y entonces le decías, quiero una hipotenusa y una curva y un tal ¡Oh! y... te modelaba una forma espectacular. Pues el equivalente de Grasshopper dentro de Revit se llama Dynamo. Vale. Y entonces tú puedes cosas que no son posibles hacer o modelar directamente en Revit, hacerlas con Dynamo y meterlas. Uh -huh. Ya, pero es que yo no quiero aprender a Dynamo porque va mal, porque no me gusta, porque es difícil. Yo soy fan de Rhino. Perfecto. No pasa nada porque puedes importar tu archivo de Rhino directamente en tu moderador. Me da igual cuál sea. ¿Vale? Y probablemente... Pero tienes que trabajar en Rhino. O sea, tienes que... Lo haces en tu programa de Rhino, pero porque estamos hablando de que Zaha quiere meterse con él. Ya. Entonces dices, vale, pues si tú quieres hacer cosas de Zaha hazlas con el programa que mejor te venga, que suele ser Rhinoceros, Grasshopper o cualquier otro de este estilo. Y luego hay una vinculación, hay un puente directo con Revit uh -huh. y desde luego Grasshopper también funciona con una parte de Archicad. Con lo cual... Estamos ahí abriendo el campo al modelado paramétrico y generativo, uh -huh. que es las movidas que estamos hablando.
1: Y en cuanto a la inteligencia artificial, se aprende a hacer estas cosas pues ya va para hacer unos edificios que, que no sé lo que no, no sé lo que va a aparecer por ahí, pero bueno, una cosa rara. Sí, sí. A, ver, vale, pero a mí me parece súper interesante el diseño eh, paramétrico porque porque yo creo que salta de escala no de, de lo que estamos acostumbrados, que tenemos no una mente muy geométrica y de repente podemos hacer cosas claro. que escapan a no sabemos ni dibujarlo porque te lo tiene que dibujar el ordenador que tiene tantos parámetros y de repente somos capaces de hacerlo, ¿no? Y eso me
3: parece un salto brutal. Mira, hay un hay un curso que grabé para LinkedIn que se llama Diseño Paramétrico uh -huh. perdón, Diseño Generativo Sostenible y uno de los cursos más difíciles que he tenido que pensar cómo grabar porque utilizaba un módulo de Revit que se llama Diseño Generativo que es un Dynamo uh -huh. que es iterativo. ¿Vale? Te pongo en situación. Hostia, ¿iterativo? Es que, bueno, sí, sí, sí perdón yo te digo, mira, estamos en Einstein, ¿qué te parece la distribución? Y tienes algunas ideas. ¿Cuántas ideas puedes tener? ¿Cinco? ¿Diez? Me da igual las que sean. Pero no podemos. O sea, tú cuando quieres recolocar la cama en la habitación de tus hijos, pues la pones aquí o allá o al otro lado, pero tienes tres, cinco, ocho posibilidades porque no estamos programados para sacar infinitas. Uh -huh. con, el, con los programas de, de cálculo generativo, tú le dices, mira, Sácame todas las posibilidades y además me las puntúas por, me lo voy a inventar, espacio libre en el centro de la habitación uh -huh. o cantidad de luz que recibe la cama o lo que sea. Y cada uno le pone más puntuación o menos. Le dices, quiero que me hagas cinco iteraciones. Te hace cinco, como tú o como yo. Pero le dices, no, hazme mil, de cada mil coge las diez mejores y vuelve a empezar con esas diez, cinco veces. Una cosa es la cantidad de iteraciones y otra se llama las generaciones que vas a hacer. Uh -huh. cuando tú haces mil diez veces, tienes diez mil iteraciones que han ido poco a poco evolucionando, evolucionando y mejorando claro. entonces nuestra cabeza no está pensada para esto, uh -huh. pero esos programas sí y entonces con eso ya es flipante ¿Se puede integrar con...? Sí, yo pues? hice un diseño que era el típico de, oye, ¿cuál es la mejor orientación de este edificio para que haya la máxima el máximo soleamiento posible? Entonces pues te hacía una orientación y luego se me, se me ocurrió uno que que me explotó la cabeza porque dije, bueno, no sé cómo lo voy a conseguir hacer. Y al final cogí un trabajo que había otra persona y lo, lo estuve mejorando. O adaptando, vamos a dejarlo uh -huh. así. Era, dada una, dada una habitación con un patrón de, de pavimento, ¿cuál es la disposición y el origen del pavimento que minimiza las los, pérdidas? Los, los, los... Las mermas. Uh
4: -huh.
3: Y yo pensé, es esta. Pensé, yo hice una apuesta conmigo mismo, es esta. Uh -huh. Pues no. Pues no era esa. Era una que se movía 20 centímetros para arriba y tal, y entonces resulta que con eso se cogía con la otra parte. ¡Es maravilloso! Ya, pero luego te llega el arquitecto y la junta no cuadra. <risa> ¡Ay, sí! Y el zócalo... Bueno, el objetivo <risa> del ejercicio era demostrar que se podía encontrar otro camino. De partir de ahí era abrir ya la mente. Pero eso, eso es espectacular. Y estamos en los en el inicio de esto. Sí,
1: sí, sí, por supuesto. Y eso habrá que... Eh, todavía no sé, no hay nada que digas que te puedes formar haciendo esto. Yo creo que todavía no existe una formación para aprender hacer eso. Porque los que sois formadores todavía estáis aprendiendo cómo
3: hacerlo para poder claro. formar después. Yo, de hecho, eso... Bueno, al final eso era Dynamo y era pensar un poquito y ponerle puntuación. Pero digamos que sí, que está todavía en pañales. Uh -huh. Y a mí me parece genial. Porque uh -huh. significa que yo puedo ir aprendiendo a la vez que se va generando eso. Eso me parece espectacular. Sí, sí, sí. Eso lo llevan mucho la gente especialista 3D, ¿no? ¿Los conoces? Sí, claro. no en persona, pero sí que hablé alguna vez con, con ella y además le, le envié por, por, por teléfono, eh, por, perdón, por correo, sí. le envié un ejemplar del libro de Revit y luego lo estuvo comentando ahí, Lucía, sí, muy sí, bien. Sí, sí. Está Luisa, eh, pero Lucía, no Luisa, Luisa. Sí, sí, Luisa Luis. y Viero.
1: Unos cracks. Muy bien, pues eh, ya para, para ir terminando, ya que hemos tocado el tema del diseño paramétrico y el, el Hollywood Beam sí y ahora, de repente, estamos con, la, con el hype de gafas de realidad aumentada de gafas habitual, todo ese tipo de cosas. ¿Quieres comentar algo que creas que puede aportar, a, que se pueda aprender en ese aspecto, o cosas interesantes que creas que se pueden hacer con estos
3: equipos que están saliendo? Me puedo mejorar, pero con una condición. A ver,
1: no voy a cortar nada de ¿eh? lo que digas. No no, 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 no. No voy a cortar
3: nada. <risa> la condición es muy fácil. Que se entienda como que mi capacidad para pensar que puede ser. Es súper limitada y reducida. Es decir, si yo digo tres opciones, es porque hay 3.000. ¿No, no te preocupes,
1: que ya tendremos aquí a Iván
3: para que nos diga las otras que Bueno, nos vamos, a, con uno bueno estupado, ¿sabes? Pero, <risa> sí, 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 sí. Pero mira, el, el tema de la comprensión de un edificio, uh -huh. al final, hoy en día, cuando tú vas a comprar el piso, tú te compras un plano y uno render, uh -huh. y con eso lo ves. Y algunas tienes una, un paseo virtual con el ordenador. Sí. Con las gafas de realidad virtual siempre ha sido un poco un poco intrusivo, a veces de ¡ay, me estás cambiando! ¿Dónde estoy? ¿Quién, es, quién está? Uh -huh. Pero con estas que es realidad aumentada uh -huh. tú estás pudiendo ver tu edificio vas a poder navegar por él, vas a poder despiezarlo, desmenuzarlo a tu gusto, tocar la información eso a nivel de promotora, uh -huh. el, el caché que le va a dar y, y, la, y la capacidad de comprensión hacia quienes te compran los plano espectacular uh -huh. En la obra no sé, no sé, bueno, todo, habrá que, que guardarla en la reca... segunda
1: o tercera fase, seguramente. Claro,
3: pero digamos que eso, yo lo veía, de hecho ya empezó a salir títulos de gente que las está utilizando uh -huh. y dice, ¡otras! Uh -huh. qué, 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 ¡qué cosas más buenas. Más ¿Pero, bonitas. pero ¿qué, qué habría
1: que aprender para poder llegar a, a transformar un modelo? en algo que se pueda ver o gestionar con este tipo de equipo. O se puede hacer simplemente con un Revit o con un... Yo creo cartón. que a
3: partir de tu, de tu modelo 3D-BIM vas a poder exportarlo, porque uh -huh. como puedes exportar en formato DWG o en formato OBJ o cualquier otro, uh -huh. las gafas lo van a tomar. Quizá haya que pasar antes por algún programa, igual que para imprimir en las impresoras 3D, hay que uh -huh. pasar a un programa, a un...
1: Un traductor de lenguaje.
3: Que, largo, o que, oye, pues igual hay que pasar ahí o incluso ponerle una capita de renderizado más bonita, uh -huh. para que ya que tenés la experiencia, que la experiencia sea más chula y más claro. inmersiva. Pero vamos, yo ahora mismo soy capaz de pensar en eso porque es lo que más me apetece aprender. Y, y tengo que aprenderlo.
1: <risa> y, y tienes que encontrar tiempo de dónde vas a sacar tiempo para poder aprender esas cosas.
3: Aún no lo sé, <risa> aún no lo sé, pero como es algo que me encanta, sé que buscaré salga, bajo las piedras. Muy bien. Pues, eh, tenemos
1: por aquí preguntas. Tenemos una pregunta de José Ángel Cánovas. Vamos a ver qué nos dice, porque si no, no lo ven. Nos dice, buenas tardes, pareja. Un fuerte abrazo y un saludo para ambos. Me gustaría saber qué opina Salva de BIM, metodología o tecnología,
3: simplificándola, es la forma de hacer las cosas. Sí. Hombre, lo primero, saludar a José Ángel, que hace un montón que no le veo y sí, tengo bien. ganas de encontrarme con él. Entonces, mira, yo tengo, tengo una, una respuesta que, que no es mía uh -huh. que me, pero que me gustó mucho de Javier Alonso uh -huh. y, y, y era una serie de, de entradas en LinkedIn que estuvo escribiendo acerca de, de BIM que era metodología o tecnología y entonces dijo mira la conclusión después de después de una muy buena argumentada exposición era ni lo uno ni lo otro las dos porque si solo es metodología es teoría. Y si solo es tecnología, es delineación. Y dije,
1: Joder.
3: qué bonito. Y estaba esperando <risas> a que me llamaras para poder contarlo aquí. Mira, pues, pues si te quieres <risas> explayar, te puedes explayar. No, 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 es que era, la verdad es que es verdad, son las son dos cosas. Uh -huh. Es una metodología, porque es una forma de trabajar, pero está muy ligada a las posibilidades del software con el que lo generas. Claro. Y por tanto, realmente es, es una mezcla de las dos. Yo así lo veo.
1: La filosofía de la metodología se puede desarrollar en, el, en la medida en la que los softwares permiten ese desarrollo, realmente. ¿no?
3: Claro, tú piensas... Lo que pensamos en...
1: antes, lo que, lo que podemos pensar, todavía hay cosas que podemos pensar y todavía no las podemos hacer porque la tecnología... Claro.
3: No es lo en Regreso al Futuro ya habían pensado en los patinetes voladores, uh -huh. pero, pero esa es muy tecnología muy todavía no ha llegado. Entonces la metodología o la idea o la idea, sí, uh -huh. pues aquí pasa un poco lo mismo.
1: Muy bien, muy bien. Pues, pues poco más. No sé si, si tú crees que nos hemos dejado algo de formación que, que no se nos haya ocurrido preguntarte. Que mira, es que yo estoy detectando cómo te dedicas a la formación esta, esta línea. Hay gente que me viene preguntando por esto. Como también haces consultoría con empresas, pues cosas que, que tengas, has tenido que enseñarle a empresas y no
3: se nos ha ocurrido a nosotros preguntarte. Pues mira, cualquier
1: cosa, este es tu. Voy momento. a hacer un,
3: un, repaso muy rápido. Venga. Bueno, el, aquí en la formación va por oleada. Uh -huh. Igual de repente hay un año que AutoCAD prácticamente no sale. Uh -huh. Y, por ejemplo, este año, estos últimos seis meses, hay mucha gente que se está reenganchando por algún motivo. Pero yo sí que he detectado ciertas tendencias y son las que quiero compartir porque valen la pena. Revit MEP es una tendencia. Uh -huh. Hay mucha gente que ya sabe algo de Revit pero que se ha dado cuenta de que el mercado pide saber modelar instalaciones. Uh -huh. Esa es una. Otra son mediciones. ¿Vale? Las mediciones hasta ahora como eran un cupo totalmente establecido ya, pues mira, uh -huh. quien sabe medir sabe medir en quien no, no pero con la popularización, o democratización del BIM, yo no puedo medir a partir de aquí entonces hay gente que está pidiendo, mira, yo quiero saber medir con esto aquí me desmamba pero vinculado a un modelo BIM, uh -huh. o quiero ser más, más eficiente con las tablas que comentabas tú pues uh -huh. en mi caso de entonces digamos que estamos en febrero y yo estoy notando que esto ya es de, hola, salga un curso de mediciones, ¿en serio? Sí, sí, porque necesitamos mejorar nuestros procesos o porque necesitamos dejar, no dejarnos nada. Uh -huh. dices, ostras, estas dos tendencias las veo. Y, y la ten... gente
1: se, sigue sin, sin fiarse 100% de las mediciones eh, en BIM, ¿no? Porque Al, prin... está ese recelo de...
3: Al principio sí. Eh, para poder fiarte bien, tienes que fiarte de que está bien modelado. Claro. Entonces, si yo te paso algo y tú no te fías de que lo he modelado bien, uh -huh. pues entonces, pero es probable que hagas, mira, control estadístico. Voy a claro. dar un control estadístico y dices, vamos a ver, a ver, voy a medir estas tres cosas que sé que donde salva se puede equivocar. Y si están bien, dices, bueno, pues, perfecto. si aquí el número de puertas no se habrá equivocado. Eso mm. va a salir perfecto. Los metros cuadrados de suelo tampoco. Mm, voy a mirar si esto, si las tabicas y tal, pero vamos, que es que, que en cuanto a, Yo al principio tenía ese, ese recelo, luego mm. decía, Jolín, si, es que sí, si, si te lo mides tú mismo
1: para lo tú mismo,
3: pues eh,
1: ya no tienes por qué. Te, ya, ya estamos en el punto en el que te, te puedes fiar de las medicinas claro. extraídas de tu tipo.
3: Sí, pero bueno, que realmente hicimos una prueba y de hecho yo le pasé a Evelio. Uh -huh. Breve, le, le pasé Un <risas> saludo a todos los BIMRAS. Sí, 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 a todos. Le pasé un modelo un modelo BIM en IFC, él lo abrió y detectó una serie de fallos que yo sabía porque eran, digo, ostras, pues esto es por esto pero claro él tenía el, el reto de medir algo que yo lo estaba pasando, entonces dijo, pero salva, ¿y esto cómo lo mido? y digo, pues mira, tendría que haberte puesto en algún sitio que esto te va a ocurrir o que esto es así pero luego lo que tenía que salir salía, uh -huh. eso es súper bien y la tendencia que sí que he visto también es que ya no vale con saber Revit uh -huh. hay que saber más hay que saber o más Revit o más cosas pero hay que uh -huh. saber más y eso lo he notado porque en estos cuatro años he pasado de 12 al doble de alumnos de, no de Revit, que son 10 o 12 cada mes, uh -huh. sino del Revit experto A la uh -huh. gente dice, yo, yo no, me, no, no me vale me un digo. curso, claro, no, no vale un curso de 50 horas para lo que yo quiero. Yo quiero exprimirle a tope y para eso voy a estar un año conmigo, que yo lo pienso y digo, qué valor que tiene <risa> Pero, bueno, pues digamos que mediciones, uh
4: -huh.
3: MEP, o sea, instalaciones. Y luego profundizar en Revit o convertirse en expertos. Esos son los tres caminos que estoy viendo. Revit ya se ha
1: convertido como el, el, el básico, como el AutoCAD. Llegó un momento en que todo el mundo sabía manejar AutoCAD en una medida muy justita, claro. pero todo el mundo sabía Lo que eso. cada
3: uno necesitaba.
1: Pues ahora estamos en ese punto, pero con eh, las aplicaciones de los juegos claro. de, de Ría,
3: ¿no? Probablemente haya demanda también de otros programas como Archica plan, Lo que pasa es que yo estoy muy enfocado claro. a la mía. Pero vamos, no, que. Especializado y, y la marca está ahí. en Eso es. Sí. Pero vamos, que. Sí, sí, hay unas tendencias bastante claras. Muy bien. A ver, espera, espera, que aquí hay más cosas. Grandísima respuesta.
1: Hombre, ¿qué, qué esperabas, José Ángel, eh? una respuesta de Salva? Por bueno, favor.
3: también es porque él me quiere mucho y vamos, me mira como en los ojos. Mira, mira lo que nos dice Oscar. Oscar, que no te enfades que antes
1: te lo he dicho de coña, ¿eh? <risa> que un chiste de Bim Salva, que sabe muchos. ¿Te atreves o, o qué? Lo veo imposible ahora.
4: <risa> Toma a, a
1: ver ¿qué, qué más nos dice por aquí, José Ángel. Creo que nos ha comentado, pero nos hemos dado cuenta ya que en BIM no existe un modelo único. ¿Qué se debe modelar dependiendo de más o menos qué uso se le va a dar a ese modelo? Muy bueno,
3: muy bueno. Pues mira, ha tenido que venir la ISO 19.650 para evolucionar el concepto de vale hacia LOIN. donde es LOIN? L-O-I-N, Level of Information Needed. Y entonces te dice, ¿qué necesitas en cada momento ¿Quién lo tiene que necesitar y por qué? Uh -huh. De manera que eso pretende frenar un poco el lo quiero todo, quiero uh -huh. un lot 500. Y dices, ¿pero cómo pero, te voy a hacer un lot 500? ¿Para qué? Muy uh -huh. bien, lo primero, ¿para qué? Y después, ¿para qué lo quieres tú? O sea, si, vamos. Entonces, la verdad es que esto nos ha venido muy bien para saber un poco qué, pero el, antes estábamos hablando de si lo que yo modelo como un proyecto a ti te vale para planificar. Uh -huh. Y la respuesta era que no. Y si cada uno se lo tiene que modificar. Entonces, fíjate, esto es una conversación que tuvimos en su momento varias, varios técnicos y era, yo tengo mi modelo de arquitectura o mi modelo de proyecto, vamos a llamarlo mm -hmm. modelo de proyecto, y te lo paso a ti o a la constructora para que desarrolléis vuestro modelo de construcción, que es lo mismo, pero está pues, por distintas capas, distintos elementos. Y a ti te va a venir genial para sacar las certificaciones, para planificar, para todo. Pero cuando la obra acaba, ¿Qué modelo quiero? ¿El tuyo o el mío? Vuelva a querer el mío. Porque. Ni uno,
1: ni otro, porque tiene que ser un modelo evolucionado con el. Claro, civil.
3: con los cambios, pero claro. ¿de cuál parto? Porque al final, yo no necesito que tenga los muros por capas uno detrás de otro. Claro. O si tú has partido, un ejemplo muy bueno. Si tú has partido en lote el forjado, uh -huh. o en lote de hormigonado, o de lo que quieras, cuando acaba yo tengo un forjado. Uh -huh. Yo no tengo siete lotes. Yo tengo un forjado. Entonces, Digamos que se acerca más al mío, que tendrá que estar evolucionado de nuevo. Pero eso es un es un concepto muy bueno. Hay que... El modelo no, no es el mismo siempre, en todo momento, sino que va cambiando. Cada uno que lo coge, se lo hace el suyo. Y luego, lo que necesitamos modelar. En cada caso, como ven ha dicho, José Ángeles, oye, es que yo voy a hacer esto. No necesito tenerlo todo, ni mucho menos. Yo soy súper si simplista, bien, de uh -huh. oye, va... Ya tenemos, ya tenemos bastante con el código técnico, vamos a trabajar bueno, vale. lo mejor posible y ya está.
1: Esto seguramente haya salido porque ahora como las administraciones están poniendo las pilas para frenarles un poco los pies en cierta medida, ¿no? Porque eh, sí. tenía la, la, la manía de, de meter en las licitaciones pues el tope de los topes. Claro. Y...
3: Hombre, es una súper buena noticia que ya esté el plan BIM y que uh -huh. se esté funcionando. Dices, ostras, qué bien que, que por fin estamos empezando aquí. El plan B tiene muchas cosas que se pueden mejorar o pulir o, o discutir, pero, pero, pero ya digamos, estamos ahí, ahí pero ya parte. estamos ahí, ya estamos ahí. Entonces probablemente haya cosas que ahora las veamos y digamos, esto no, hay que modelar menos porque tú... Bueno, pues en el ice build, uh -huh. si tú me pides un ice build, yo no te voy a hacer plano. ¿Por qué? Porque ¿para qué los quieres? Si tú quieres el modelo, es el ice build. Claro. Los planos se hacen para que el albañil pueda construir... Ya está construido. Yo no necesito ponerte el plano de revestimiento pintado en amarillo o lo que sea. Claro. Entonces, cambia el concepto. Cambia el concepto, pero es, es cierto. Cada cosa es para una cosa concreta.
1: Pues fenomenal. Eh, yo creo que nos ha salido un programa bastante niqueladito. ¿eh? O sea no sé lo que opinaréis los que estáis aquí en directo y los que los estáis escuchando eh, después en el formato podcast o lo que sea, pero, pero nos ha salido bordado. A mí me ha encantado el programita este. A mí es que, aparte, es que me encanta el el tema me, me gusta, ya me gustaría saber más sobre el tema, pero bueno, no, no, me, no, no llego. Tengo que venir más veces aquí a enseñar para que me encuentres más cosas. <risa> pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Eh, oye, por, para el que no te tenga fichado, eh, los que habéis visto alguna vez alguna formación en LinkedIn, de Pim y todo eso, es salvo el que, el que tiene todas estas formaciones, el, los libros de, que comentabas antes de Revit, los de sí. Anaya, son, También. son los que has desarrollado tú y todo eso. O sea, que, que tiene un poquito de autoridad este hombre. Eh, así que... Por
3: cierto a ver a ver quiero decirlo públicamente porque no creo que nadie lo interprete mal, el, el ministerio acaba de, sal, de sacar una serie de vídeos ¿Sí? eh, hablando de BIM, explicando divulgativos, te van a llegar por todos lados sí. el que sale hablando en los vídeos soy yo <risa> pero el trabajo no es mío el trabajo de todos los que han creado los dos guiones los han editado, los han armonizado y yo solo, yo solo he puesto mi voz o sea, bueno. yo solamente salgo hablando pero realmente hay un vídeo en el que sí que, que junto con David Barco justamente ah, estuvimos bien. haciendo el guión los dos juntos y luego soy yo el que pues que no, está la pues lo lees tú. Y, y los he leído yo. Pero el trabajo no es mío. La, o sea, hay muchos más detrás de mí. De es decir, que... Que, que yo realmente estoy tapando porque estoy en la cámara. Pero el trabajo de todos los demás, de la comisión que ha estado ahí a tope. Pues ya tengo ganas de que me lleguen. Todavía no he visto ninguna, pero seguro que, que empezarán a salir ahora dentro de poquito estos vídeos
1: porque entiendo que sí que se van poniendo las pilas y que todo esto del plan BIM pues tiene que ir evolucionando y dando esos pasitos que vamos viviendo sí. poco a poco. ¿no? Sí. Muy bien, pues eh, por no alargarlo mucho más, aunque podemos estar aquí toda la tarde con Salva, que además lo volveremos a invitar seguro porque ya le estoy dando vueltas a ver qué tema me invento para poder estar otra vez con Salva. Esperamos, aunque no esté Antonio, que os haya gustado, yo estoy seguro de que sí. Y si tenéis más preguntas sobre este tema, pues no dudéis en ponerlas en los comentarios porque yo se las trasladaré a Salva y queremos otro programita. Incluso podemos hacer un programa de preguntas y respuestas sobre BIM. Ostras, que ya lo hicimos una ocasión y vino Iván, y vino Iván Guerra, ¡Hombre! que es nuestro BIMER de cabecera, porque yo creo que ya tiene la taza, como es, en el hormiguero, la tarjeta BIM ¿Sí? del hormiguero, pues eh, tiene nuestra tarjeta VIP eh, Iván Guerra, es nuestro BIMER de cabecera, pero bueno, si hacen otra vez preguntas sobre BIM, pues ya podemos tener dos
3: Hombre, claro. Así
1: que estaría súper bien. Y nada más. Eh, despedirnos. Eh, esperamos que os haya gustado. Acordaros que siempre tenéis que dar las estrellitas, los comentarios, me gusta, compartiros bla, 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 bla. bla. Todas estas cosas que, que siempre decimos. Y nada, nos vemos en el siguiente programa. Así que, Salva. Muchísimas gracias.
3: Un placer siempre.
1: Adiós. Oye, enséñeme. ¿eh? No os olvidéis. A tope. <ríe> Adiós.
3: Hasta luego.